0: Während wir hier sprechen, sind zwei Türen zu. Und da ist eine qualifizierte Nachtschwester hier. Die hat ihr kleines, äh, vier Monate altes Baby bei sich. Sonst könnte sie gar nicht kommen. Und mhm. die ist bei meinem Mann jetzt. ja. Und der sitzt im Wintergarten und hat äh, sich die äh, Hosenbeine hochgezogen bis zum Knie, damit die Sonne darauf scheint. Und auch seine Ärmel bis zum Ellbogen, damit die Sonne darauf scheint. Und äh, genießt es. Jetzt da zu sitzen, die Augen zu schließen, neben sich ein bisschen Limonade, die genau die, die er möchte. Die junge Frau arbeitet da und das kleine Kind macht manchmal Laute. Ich wollte jetzt bloß unsere Tonaufnahme nicht stören, sonst hätte ich die Tür natürlich offen gelassen. Das ist ganz ruhig, wenn es die Mutter immer sieht. Ja, und ich sitze hier und bin völlig frei. High, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel
1: Breeze drifting on by, you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit Menschen des öffentlichen Lebens über Themen, die sie faszinieren, über Themen, die sie in den öffentlichen Diskurs einbringen. Meistens geht es um Freiheit, manchmal auch um sehr viel mehr. Mit meinem heutigen Gast kann es, glaube ich, um alles Menschliche gehen, was uns einfällt. Es ist die Schriftstellerin Helga Schubert. Sie hat im Jahr 2020 mit 80 Jahren den Ingeborg Bachmann-Preis erhalten. Sie ist seither in vielen Interviews zu erleben, hat eine tiefe, eigensinnige Art, über ihre Bücher zu sprechen, über ihr Leben zu sprechen, über Erinnerungen zu sprechen. Jedes Mal, wenn ich ihr zuhöre, gehen in meinem eigenen Kopf Fenster auf, wie ich vielleicht mein Leben neu denken kann, wie ich Erinnerungen anders betrachten kann. So große Themen wie Verzeihen, Lieben, Mutter, Vater, Psychologie, das alles ist Stoff für Helga Schubert. Ich freue mich sehr, 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 dass sie Gast ist bei Freiheit Deluxe und sich in einem Leben, das mit vielen Aufgaben volles zwei Stunden für uns genommen hat. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ja, danke schön. Schön, dass Sie da sind. Und Sie haben uns ein Zitat mitgebracht zum Thema Freiheit. Welches ist denn das? Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen. Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen. Das kommt einem das ja sehr bekannt vor. Dieses Lied, ja.
0: Es endet auch damit, es bleibt dabei, das ganze Lied, die Gedanken
1: sind frei. Und warum haben Sie dieses Zitat mitgebracht?
0: Weil ich darauf bestehe, dass jeder Mensch diese Möglichkeit des Denkens hat, wenn er noch so stark eingeschränkt wird durch äh, repressive Regierung oder durch repressive persönliche Zustände. Er kann denken, was er will und die meisten Menschen sind dann in dieser Situation entmutigt und denken, dass sie auch nicht mehr denken dürfen. Hm. Und äh, dann äh, habe ich daran gedacht, dass ich bei Schiller ja dieses Zitat äh, auch hätte nehmen können, das hätte ich aber dann kritisch genommen, äh, geben Sie Gedankenfreiheit, siehe, ne? heißt es doch. Äh, und ähm, genau das äh, kann ein anderer Mensch einem nicht geben. Die Gedankenfreiheit hat man immer selbst. Und wenn man das wirklich begriffen hat, dann ist man in jeder Bedingung seines Lebens frei. Diesen Eindruck habe ich.
1: Auch das jetzt ist, in Russland. Das ist auch ein wichtiger Ansatz für mich, weil wir reden ja viel über Pressefreiheit, Kunstfreiheit, aber über Ausdrucksformen. Und Sie gehen ja in den anderen Raum, nämlich schon in das innere Gespräch, in unsere Gedankenwelt, ja. die für Sie zentral zu sein scheint, und sagen, diese Freiheit ist die erste, mit der beginnt das alles.
0: Ja, und die, darf man, die muss man verteidigen vor sich selbst. Es gibt ja die, den Begriff der Gedankenpolizei und wir haben ja alle Orwell gelesen und so, aber äh, dass man im Grunde genommen äh, diese Freiheit immer hat, das vergessen viele Menschen. Und darum hm. sind sie dann unglücklich.
1: Ich finde auch gerade spannend, dass Sie sagen, diese Freiheit muss man verteidigen vor sich selbst. Was ja. meinen Sie damit?
0: Dass man denkt, das darf ich nicht denken, das ist ein Tabu. Und äh, dieses Tabu muss man äh, bekämpfen. Das Tabu muss man bekämpfen, nicht die Gedanken. Man darf alles denken. Man darf wirklich alles denken. Und dann wird man selber ganz weit, innerlich erstmal. Dieser innere Raum ist viel weiter, als man eigentlich immer denkt. Man lässt sich manchmal einschränken, das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Man lässt sich einschränken durch Verbote oder Normen, in denen man erzogen ist. Und dann... Im Erwachsenwerden kann es gut gehen oder schief gehen. Entweder man übernimmt die dann ganz stark oder es kann gut gehen und man sagt: Ja, ich werde diesen inneren Raum wirklich verteidigen, auch gegenüber den Normen, die ich dauernd eingetrichtert bekomme. Ich darf alles denken. Es geht wirklich erstmal um dieses Denken. Und das ist sehr befreiend, wenn man weiß, dass man das alles
1: darf. Darf ich da noch ein anderes G-Wort reinbringen? Gedanken sind frei und Gefühle sind frei. Was kommt dann dazu erst?
0: Ja, das ist, glaube ich, ziemlich gleichbedeutend. Gedanken sind dann die Kontrolle über die Gefühle, in meinen Augen. Das, ist aber, das geht dann ja schon in die Psychologie. Also was ich über meine Gefühle denke, das sind ja die, die Normen, die man innen drin hat, die man in sich hat. Ich musste jetzt gerade fürs fürs Anna-Freud-Institut in London, musste ich gerade einen Freud-Satz äh, kommentieren. Und dazu habe ich noch mal die ganze Analyse und alles diese ganze Theorie noch mal mir angeguckt. Und es ist ja alles in einem drin. Das Problem ist ja, dass einem das bewusst wird und dass man sich viel mehr gestattet, als man sich gestattet. Und äh, wenn ich jetzt Gefühle habe, dann ähm, geht es immer... Äh, in, in, in der gesamten Entwicklung, auch des einzelnen Menschen, jetzt nicht in der Gesellschaft, immer darum, das darf ich eigentlich nicht denken, das darf ich mir nicht wünschen, das muss ich mir verbieten, und so weiter. Und dieser Eingriff in das, was man, was man fühlt, und dieses Zweifeln daran, ist denn meine Wahrnehmung wirklich richtig? Und, und so dieses Ganze ist natürlich die Kontrolle über die Gefühle. Ja, und okay. dann kommt noch alles, was man dann, wenn man wirklich ganz entspannt ist und, und ganz angstfrei wird und sich über seine Träume ein bisschen Gedanken macht und so, dann kommt alles, was man eigentlich ganz wenig zugelassen hat. Und dass man wirklich sich das alles erlaubt, darum geht es eigentlich, dass man versucht, sich nichts zu verbieten. Das hat ja es kann ja niemand sehen es kann niemand hören man ist wirklich äh, herrin über das eigene man ist viel mächtiger über sich selber als man denkt das ist eigentlich äh, sehr beglückend.
1: Sie sind ja Schriftstellerin und Sie sind auch äh, Psychotherapeutin. Das hat beides in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt. Ähm, das Erinnern spielt sowohl in Ihrem Schreiben eine große Rolle und vermutlich auch in Ihrer Arbeit als Psychotherapeutin. Ich würde gerne, weil ich habe in der Vorbereitung so viel über Sie gelesen und diese Plastizität des Erinnerns, dass die einem so entgegenkommt, wenn man Ihre... Ihre Texte liest, Ihre Interviews liest. Würden Sie mir mal beschreiben, wie war Helga Schubert das Mädchen? Also wie war die 16-jährige Helga Schubert? Äh,
0: einsam. Ich war sehr einsam äh, und habe sehr, sehr viel gelesen. Und äh, die 16-jährige Helga Schubert war schon wieder in Berlin äh, in der Siebten Schule, die sie besuchen musste, ich werde mal in die X form übergehen. Ja. Meine Mutter hatte immer, die war nicht in der SED und hat dann, war sehr qualifiziert als Bibliothekarin und hat Bibliotheken aufgebaut. Und dann wurde ihr immer gesagt, sie können jetzt diese aufgebaute Bibliothek auch überhaupt leiten, wenn sie in die SED eintreten. Das hat sie nicht getan. Und dann äh, hat sie sich immer eine neue Stelle gesucht und ich musste immer mit. Sie war ja alleinerziehend. Ich musste immer mit dann umziehen. Sie kam dann nach Hause und sagt, wir müssen eine neue Wohnung nehmen. Ich habe eine andere Stelle. Mit 16 Jahren wurde meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, krebskrank. Und äh, uns wurde gesagt, also richtig mit schwarzer Brust äh, bestrahlt, äh, sie kann nicht mehr weiterleben. Und dann habe ich sie mit 16 Jahren gepflegt. Ich bin morgens zur Schule gegangen. Und dann, wenn ich zurückkam, habe ich sie gepflegt, habe Morphium besorgt mit der mit dem Vollmacht meiner Mutter. Und am Vormittag war eine Diakonieschwester da. Und ich war auch dabei mit 16 Jahren, als sie gestorben ist. Und ich war auch dann, ich habe die Beerdigung für sie gemacht und alles. Und bin dann zu meiner anderen Großmutter, die haben sich beide gehasst, die Frauen, meine Mutter und diese Schwiegermutter. Und dann war ich dort in einem wunderbaren Sommer. Ich wusste ich habe das alles richtig gemacht mit der Pflege.
1: Und diese Großmutter, die Sie gepflegt haben, war die Mutter die Ihrer Die Mutter, Mutter meiner
0: Mutter. Die habe ich sehr geliebt und die war, ich habe beide Großmutter sehr geliebt. Und äh, als sie dann schon am Sterben war, was ich aber nicht einschätzen konnte, das war mein erster Ferientag äh, nach der 11. Klasse. Als sie schon so atmete wie Sterbende atmen, das wusste ich aber nicht. Meine Mutter wusste es. Die war im Krieg Rotkreuzschwester. Da sagte meine Mutter: "Ja, wenn sie tot ist, ruft mich bitte an." Und ging zur Arbeit und ließ mich mit ihrer sterbenden Mutter allein. Ist dann nach zwei, drei Stunden gestorben. Ich war bei ihr. Ja. Hat hm. mir die Furcht, hat mich um, sagen wir mal, um fünf, sechs Jahre älter gemacht und mir die Furcht vom eigenen Sterben und vom Sterben eines anderen Menschen vollständig genommen, genommen für immer.
1: Ja. Und es hat sie nicht überfordert, also es hat ihr nicht Nein. mehr Angst gemacht, sondern es hat sie Nein. in die Furcht genommen.
0: Ja, ich wusste, ich wusste, dass es nicht zu Ende
1: hm. Sie glauben ja auch an Gott. Ne? Der Darüber Tod hat die, nicht das mh. letzte Wort. Hm. Ja. Nicht wie die Schriftstellerin in ihrem Text. Ja. ja. Und dann sind Sie zu der anderen Großmutter, das war die Schwiegermutter, mit ja, der sie Mutter auch in, meines Vaters. Hm? Den Sie aber jung verloren haben, richtig?
0: Ja, ich kann gar nicht von verlieren richtig sprechen. nicht ist ja 1939 als Soldat eingezogen worden, im September, so, sofort. Und ich bin ja erst 1940 geboren. Also die haben mich nur taufen lassen in der Nazizeit, damit er ein bisschen Urlaub kriegt, ein, zwei Tage. Und dann äh, haben sie sich noch mal kurz vor dem Überfall auf die Sowjetunion getroffen. Er hat mich zweimal irgendwie auf dem Arm gehabt oder auf den Schultern getragen in Kreuzberg äh, im Victoria Park. Da haben sie gewohnt, meine Eltern. Und also ich habe keine Erinnerung an
1: ihn, leider. Und mit seiner Mutter haben Sie aber später diese enge Verbindung gehabt. Sie sind ja. die Sommer dann gerne zu ihr, Nach ja. dem Ihre Mutter ja keine einfache Frau war in Ihrem Leben, haben Sie bei ja. Ihrer Großmutter einen sehr schönen Satz gesagt, eine Frau, die mich als Mensch bejaht hat, die mich geliebt ja. hat.
0: Ja, ja. das ist nämlich wirklich tragisch bei ihr gewesen. Also wenn ich mir das vorstelle, 1941 ist mein Vater im Krieg gestorben als Soldat. Zwei Jahre später, ihr zweiter Sohn, hatte sie gar keine Kinder mehr, und zwei Jahre später ist dann ihr Ehemann bei dem Einmarsch der Roten Armee in Greifswald, das war eine kampflose Übergabe, ist er verwechselt worden mit einem SS-Mann, der auch so hieß, der hieß auch Dr. Krüger. Und äh, das war eine Bedingung der kampflosen Übergabe Greifswalds, dass die Listen der SS-Führer der Roten Armee gegeben werden. Und die haben eben in der Steinstraße nach einem Dr. Krüger gesucht, haben an den Klingelschildern geguckt und... Ich war in der Wohnung, da wurde er mitgenommen, aber ohne Begründung. Bis sie das dann mitgekriegt haben, dass sie ihn verwechselt haben. Er war in Fünf Eichen bei Neubrandenburg, haben sie ihn dann nach Hause geschickt. Da ist er dann zu Fuß von Neubrandenburg nach Greifswald gegangen. Ich war auch in der Wohnung, als er zurückkam. Und dann hat er Typhus gehabt. Und ich, kenne, ich weiß noch, dass wir ihn in der Typhusbaracke besucht haben. Und dann hat er glaube ich, 40 Kilo gewogen, ist dann gestorben. Also meine Großmutter hat ihre beiden Söhne und ihren Mann innerhalb von vier Jahren durch den Zweiten Weltkrieg verloren. Und jetzt war ich da als die, die Tochter ihres ältesten Sohnes. Und sie hat sich sehr stark mit mir identifiziert, immer mir gezeigt, du hast eigentlich eine große Ähnlichkeit mit mir und so. Das ist natürlich auch gefährlich, was sie gemacht hat. Sie hat einfach so die Generation übersprungen. Sie war aber auch diejenige, die meine Mutter sofort ähm, benachrichtigt hat, dass ich jetzt geboren wurde. Und da lebte mein Vater ja noch, aber äh, sie bräuchte da Hilfe. Und dann haben sich beide Großmütter in meine Betreuung geteilt. Meine Mutter hat dann sofort wieder weitergearbeitet in Berlin. Und im Wesentlichen haben dann die beiden Großmütter mich großgezogen. Im Sommer dann immer... Meine Großmutter zu sich genommen hat mich und meine Mutter. Äh, ich fragte sie mal, da sagte sie doch, wenn es die Zeit erlaubte, habe ich dich manchmal besucht so an den Wochenenden. Mhm. Also ja, dadurch war die Bitte. Bindung zu diesen beiden Großmüttern bei mir sehr stark. Die waren sehr gut zu mir, waren freundlich, warmherzig
1: und mhm. sehr bejahend. Sehr bejahend. Und ähm Sie sagten gerade mehrfach umgezogen, SED, Sie haben eine Kindheit War in sie Ostdeutschland. Nicht. Meine Mutter
0: wollte nicht eintreten, deshalb. Ja, ja, sie waren nie in der SED. Nee, nee,
1: nicht Ihre Mutter, sondern aber diese ja. Äh, ja, Umgebung. Ne? Also Sie waren ja. halt in, in dem Land, in dem das eine große Rolle gespielt hat, ja. in dem die SED ja. natürlich ähm, das Alltagsleben kontrolliert hat und Ihre Mutter hat sich dem ja widersetzt, auf ihre Art. Haben Sie auch schön ja. beschrieben, eindrucksvoll. Und trotzdem würde mich interessieren, Sie als junges Mädchen, wie viel von dieser Stimmung erinnern Sie? Weil wir hatten ja von der Freiheit der Gedanken, kommt dieser Schwerpunkt bei Ihnen zu sagen, ich verteidige als erstes Gedanken, denn das ist der Raum, in den repressive Regime wollen. Also wie viel von der Stimmung, in der Sie da als junges Mädchen aufgewachsen sind, spiegelt sich in, in dem Schwerpunkt, den Sie in unserem Eingangssatz gelassen haben?
0: Ja, also da äh, habe ich mich immer frei gefühlt. Es war wirklich so. Der Tag begann ja damit, auch schon als kleines Mädchen, dass meine Mutter immer die Zeitung äh, mit mir besprochen hat, die Ostzeitung. Man durfte denn ja keine Westzeitung abonnieren und gleichzeitig auch die Nachrichten morgens gehört hat. Also ich bin wirklich ganz und gar politisch erzogen worden und sie hat richtig gesagt. Guck mal, das in der Zeitung steht das so und im RIAS wird es jetzt so gesagt und diese Diskrepanz darauf wusste ich morgens schon. Wenn ich in die Schule ging, dass das gar nicht stimmte, was wir jetzt gleich hören werden. Und zum Beispiel mein Großvater, das ist für mich so wichtig gewesen. Mein Großvater ist von den Nationalsozialisten sofort abgesetzt worden als Schulrektor. Also meine beiden Großväter waren Schulrektoren und er war ein Berliner Schulrektor. Und er war ein, äh, ein sozialdemokratischer Abgeordneter, er war in der Roten Lehrergewerkschaft und da haben sie ihn nicht ins Berufsbeamtentum übernommen äh, und äh, haben gesagt, also er könnte weiter in der Grundschule jetzt äh, erste Klasse Lesen und Schreiben beibringen. Und darum ist er 1945 dann sofort von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzt worden weil er jetzt politisch unbelastet war, äh, als Leiter der Lehrerbildungsanstalt in Berlin in der Schlichtallee. Und er äh, war also natürlich in der Sozialdemokratischen Partei. Die war ja nun wieder zugelassen, noch in der sowjetischen Besatzungszone auch. Aber die Sowjetunion hatte ja nun das Ziel, die Sozialdemokratische Partei äh, mit der Kommunistischen zu vereinigen. Und dafür haben sie eine Abstimmung gemacht, nur in Ostberlin. Und ich kann mich also ganz genau erinnern, das war 1946, dass mein Großvater die Absicht hatte, gegen diese Vereinigung mit den Kommunisten zu stimmen. Und als er ist am Vormittag pünktlich hingegangen und als er zurückkam, hat er zu mir gesagt, Helga, das musst du dir merken. Das ist eine Lüge jetzt gewesen. Die, meine Stimme wollten sie nicht mehr. Die, das Abstimmungslokal war schon geschlossen. Ich konnte nicht dagegen stimmen. Das war ja ein Fake-Foto. Diese zusammenströmenden, also Kommunisten und äh, Sozialdemokraten strömen zusammen und das wird dann die SED. Äh, da wusste ich also schon als 46, als sechsjähriges Kind, dass das alles gelogen war. Er ist dann 47 schon gestorben. Aber das habe ich weiß ich immer noch, wie er das gesagt hat. Das musst du dir merken, dass es meine Stimme braucht nicht mehr. Es war schon zu. So, wenn man um 10 Uhr früh da ins Abstimmungslokal geht, ist ja ein bisschen früh zum schließen. Ja mhm. Also das sowohl von ihm als auch dann von meiner Mutter kriegte ich immer mit, um mich rum ist politische Lüge, aber wir können diesen Westerner hören. Und in Berlin war ja, waren ja die Grenzen offen. Man konnte also immer, ich bin in Kinos gegangen, in die ersten Vorstellungen konnte man für Ostgeld rein. Also es war ja noch eine relativ offene Stadt. Es war in der DDR dann ganz anders. Da wurden ja schon die Fahrten nach, nach Berlin kontrolliert, weil ja so viele geflohen sind über Berlin und sich nicht trauten, hier über die Grenze zu gehen. Aus diesem Grunde, wusste ich von Anfang an, und dafür bin ich meiner Mutter auch dankbar, dass man sich auf verschiedene Weise informieren kann und äh, muss, auf jeden Fall auch muss, und dass ich in einer Diktatur lebe. Das wurde mir vermittelt, als Kleinkind schon.
1: Und wie haben Sie sich dann gerettet in diese Diktatur? Also wie viel haben Sie aufgepasst? Wie viel Vertrauen hatten Sie? Wenn Sie sagen, mit 16, Sie waren ein einsames Mädchen, haben Sie Ihren Freundinnen in der Schule vertraut? Welche Rolle spielte denn so Alltagsgespräche? Waren Sie vorsichtig? Spürten Sie das oder spielte es nein, letztlich keine nein. Rolle?
0: Also das war so, dass in der Klasse, in der Schulklasse war es eigentlich so, dass immer nur zwei Eltern der Mitschüler, überhaupt in der SED waren. Und wir übrigen waren dann so 30, deren Eltern nicht in der SED waren. Es sind ja sehr, sehr viele in den Westen gegangen. Wir haben uns auch später dann nach der Deutschen Einheit mal wieder getroffen und so die halbe Klasse ist in den Westen. Von der Abiturklasse zum Beispiel in den Westen gegangen. Es sind sehr viele in den Westen gegangen. Und ähm, man hatte so ein Sensorium, das, das haben so viele ähm, für Pathos und, und äh, so, dass man tatsächlich, also ganz schnell, eigentlich schon durch die Wortwahl. Ja. Später, wenn jemand BRD sagte, ja, dann wusste man, aha, vor dem musst du dich vorsehen. Ich sage, habe mein Leben lang immer Bundesrepublik gesagt zum Beispiel. Ja. Also mhm. es sind so diese Worte. Also ich habe mich nie vorgesehen, vor den Leuten, vor meinen Mitschülern oder auch vor den, bei den Lehrern wusste man das auch ganz genau. Das kriegte man ganz genau mit. In der Diktatur wird man unglaublich hellhörig auch für die Mimik eines anderen und äh, wie der reagiert auf etwas, was man vorsichtig mal so sagt. Also es hat eigentlich in meinem Leben so die Angst vor anderen, auch gerade politisch und so, keine Rolle gespielt. Ich habe mich einfach umgeben mit Leuten, die eh nicht dachten. Ich bin ja dann auch ziemlich früh ganz und gar in Richtung der evangelischen Kirche und da war ich dann heimisch und das hat mir sehr zugesagt. Meine Mutter war nicht gläubig, aber sie hat das alles unterstützt, dass ich das durfte. Und äh, ja, ich wollte immer im Westen. Das war's. Und das ist mir irgendwie aufgrund meiner persönlichen mhm. Kontakte nicht gelungen. Meine Mutter wollte im Osten bleiben. Und später mein erster Ehemann, der wollte dein Meisterschüler werden in der Akademie der Künste. Der sagte, wir bleiben doch noch bleiben und dann wurde die Mauer gebaut. Also eigentlich fühlte ich mich im, im falschen Land. Im falschen Land mit den richtigen Leuten. Lebenslange Freundschaften, die auch jetzt noch halten. Auch jetzt hier in diesem abgelegenen Ort. Und die Einsamkeit beziehe ich eigentlich darauf, dass ich so sehr, also durch die Pflege meiner Großmutter damals, und ich habe unglaublich viel gelesen. Und dann auch Klavier gespielt und... Äh, ja, dann musste ich ja mir immer wieder neue soziale Kontakte aufbauen, weil ja meine Mutter schon wieder eine neue Wohnung hatte und ich wieder da eine neue Schule kam. Und dann war immer mein Rückzugsort und mein, mein Gleichbleibendes. Es gab immer was ganz Gleichbleibendes in meinem Leben. Das war die, waren die dauernden Briefwechsel mit meiner Großmutter in Greifswald. Da konnte ich das alles mitteilen. Und, ähm, und dann die, die Kultur. Also ich habe so früh Dante gelesen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mit zwölf Jahren die göttliche Komödie und alles. Ich habe alle Dostoyevsky-Bücher gelesen, Da war ich 14, 15, Thomas Mann. Ich habe, als ich in der Abiturklasse war, tatsächlich vor allen fünf zwölften Klassen einen mehrstündigen Vortrag über Dr. Faust, die Zwölftonmusik mhm. <lacht>
1: über, über, über
0: mhm. und Thomas Mann gehalten und, und so. Ich war sehr kulturell sehr interessiert.
1: Und wenn Sie sagen, Sie haben so enge Freundschaften geschlossen und sie ähm, ja. sind da freundschaftsbegabt und ich, ich höre dann manchmal, naja, kennen Sie dieses, die, dieses Thema der, ich glaube nicht, dass Sie dafür anfällig sind, aber diese Ostalgie oder ich, meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, also auch diese. Nostalgie nach einem Gemeinschaftsgefühl, das sich die älteren Generationen erzählen, weil ich manchmal so von außen als Kind denke, ja, vielleicht fehlte auch so diese kapitalistische Kompetitivität. Also man war nicht immer Konkurrent mit jedem und jeder wollte besser sein als der anderen, sondern sie haben, so wie Sie sagen, sich die Gruppe Menschen gesucht, die eben ein ähnliches Weltbild ja. hatten und wussten, sie leben in der Diktatur. Und da war aber dann die Bindung eben extrem stark und da herrschten auch irgendwie andere Gesetzmäßigkeiten, hat man das Gefühl. Ja.
0: Ja, also hm. es ist tatsächlich so, dass ich überhaupt keine Ostalgie in mir habe, sondern ich war von Anfang an selig, dass dieses Konstrukt äh, zu Ende war. Und diejenigen, mit denen ich schon jahrzehntelang befreundet bin, die waren genauso glücklich wie ich.
1: <lacht>
0: also... Ähm, ja, ich habe auch mit solchen Leuten keinen Kontakt, die ostalgisch sind. Weil ich hatte auch vorher keinen Kontakt mit Menschen, die das gut gefunden haben. Ich habe ja dann durch den Beruf auch in der Psychotherapie und auch durchs Schreiben, beides ist ja sehr reflektierend. Das sind ja beides Berufe, die Antipathos sind und die Ambivalenz zulassen und die es normal finden, dass man... Dass man Widersprüche in sich hat und, und aushalten muss und dass es also ganz unmöglich ist, dass, es, dass jemand die Wahrheit gefressen hat. Und also dieses Ganze, das verbindet mich mit mehreren Leuten auch hier ganz in der Nähe, die hier wohnen. Und das sind die, die wir schon vor 40 Jahren zum Silvester eingeladen haben. Also wir haben mhm. seit Jahrzehnten, kommen dieselben Leute zu uns zum Silvesterfeiern. Mhm. Ähm, und die, in der Nähe von Berlin sind sie. <lacht> ne? Ja, und ja. die mhm. sind jetzt immer noch da. Und wow. die sind alle nach der Wende plötzlich Bürgermeister gewesen und Professor geworden, in die Politik gegangen und Pastoren und also die, ja.
1: Und haben Sie mit denen eine andere Bindung als mit Menschen im Westen, die dann das nicht erlebt haben, die Diktatur?
0: Ja, aber da ist es ja ganz genauso. Das sind ja dieselben Menschen, die ich da auch nett finde. Die denken ganz ähnlich wie ich. Also ich habe im Westen auch Freunde und, und, und Freundinnen, ich glaube, die Leute unterscheiden sich nicht nach Ost und West und, und so, sondern die unterscheiden sich wirklich in, ihrem, in ihrer Verachtung für die offene Gesellschaft. Und wenn ich die Verachtung für die offene Gesellschaft äh, entdecke bei jemand oder bei jemand, der sagt, der Zweck heiligt die Mittel, ja, das haben wir ja immer gehört im, im Unterricht, nicht. Deshalb kann man ja den Stalinismus auch verteidigen, weil der Zweck die Mittel heiligt. Und und so mit, so, mit solchen Menschen habe ich früher versucht zu diskutieren, aber geht gar nicht. Das brauchen die für ihre gesamte Lebensbilanz, sonst müssen sie sich für zu viel schämen. Und die müssen dann vor ganz vielem die Augen verschließen. Da sind wir ja schon wieder bei dem ersten Satz, die Gedanken sind frei. Also es gibt Leute, da habe ich richtig... Ähm, Achtung, wenn ich jetzt sehe, wie sich manche in ihrer Einstellung zur Verteidigungsfähigkeit der offenen Gesellschaft äußern. Und das beruhigt mich, dass es in der Beziehung mehr vernünftige Menschen gibt, die auch finden, dass man sowas verteidigen muss. Ja, also im Grunde genommen will ich damit bloß sagen, dass die Kontakte, die ich habe, das sind Leute, die auch über die Grenzen hinweg denken und nicht nur Deutschland denken und dass es wirklich ja viele Menschen gibt in repressiven Staaten und dass man die nur auf keinen Fall entmutigen darf und sagen, nun macht mal weiter, da Hauptsache die Wirtschaft stimmt.
1: Das ist ja das gerade auch jetzt wieder aktuell. Aber ja. eine letzte Frage zu dem Ost interessiert mich schon. Das heißt, als Schriftstellerin, als ähm, Psychotherapeutin, die ja auch mit vielen Menschen dann geredet hat, für Sie gibt es nichts, was Sie beschreiben als die Osterfahrung. Irgend so eine biografische, äh, ja, doch. Ein, doch? Okay. Ja, natürlich. Also, das ist was anderes. Das
0: ist Osterfahrung doch. Mhm. und Ostalgie ist für mich was ganz anderes. Also die Osterfahrung ist ja etwas, was mich tatsächlich verbindet mit allen Menschen, die in der DDR gelebt haben mhm. und dieses Doppeldenken geübt haben und, und auch äh, sehr klug waren zum Teil. Dann wollten sie eigentlich doch eine gute Stelle haben. Dann wollten sie doch an der Universität Karriere machen und welche Kompromisse haben Sie da gemacht, aber welche Kompromisse haben Sie bewusst gemacht, ja? Und äh, das ist ja etwas, was jemand in einer offenen Gesellschaft auf eine ganz andere Weise erfährt. Da ist die Konkurrenz genauso da, äh, da gibt es andere Mechanismen, aber die sind transparenter. Allein schon in einer geschlossenen Gesellschaft zu studieren, groß zu werden, äh, zu arbeiten und äh, so also allein schon das verbindet natürlich alle Menschen, die hier groß geworden sind äh, miteinander. Das ist die Erfahrung. Das ist ganz lächerlich. Man stellt sich an eine Schlange an und weiß noch gar nicht, äh, was da eigentlich vorne verkauft wird. Dann, das ist wirklich so gewesen, weil man schon darauf vertraut hat, das wird schon was Gutes sein. Entweder Sechserpackung äh, irgendwelcher guter Wein, nicht so ein süßer oder... Obst oder irgendwas. Die Leute haben mich angestellt, ohne zu wissen, was da vorne ist. Das, man hat sich dann erkundigt. Das ist eine Erfahrung, die kann sich ein normaler Mensch in der Überflussgesellschaft natürlich, die hat er nicht, diese Lebenserfahrung. Aber das ist ja nicht etwas, wonach man sich zurücksehen könnte. Nee,
1: Und natürlich gab es richtig, die ne?
0: Konkurrenz. Natürlich gab es im Osten Konkurrenz. Man konnte es auf eine andere Weise auf eine ganz fiese, auch politische. Man konnte den anderen ja erledigen, man konnte ihn denunzieren und verraten und so. In einer offenen Gesellschaft ist alles schwerer, äh, destruktiv zu sein. Das kommt raus. Und, und wenn man es ist, kann es irgendwie mal jemand in der Presse sagen oder äh, es kommt dann doch und man kann es vor Gericht bringen. Für mich ist es eine viel größere Sicherheit, in einer offenen Gesellschaft
1: zu leben. Und wie erleben Sie uns im Moment, also auch die letzten zwei Jahre, so wie Sie sagen, es gibt ja viele Menschen, die diese Erfahrung haben, in einer Diktatur zu leben, aber gerade dort haben wir die letzten zwei Jahre ja viele Menschen erlebt, die dann ähm, Vergleiche mit der Diktatur gezogen haben, die, ja. die gesagt haben, ich erinn, das erinnert mich an früher und eigentlich sogar die Autorität der Regierungskritik, auch in Sachen der Corona-Maßnahmen, ein ja. Stück weit daraus gezogen haben, dass Sie ja wissen, was Diktatur ist.
0: Ja, das ist eine Verdummung anderer Menschen. Also selber kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das selber denken. Dadurch werden andere Menschen verdummt, wenn man sagt DDR2 oder die Frau Merkel da mit einem Zuchthauskäppchen durch die Gegend tragen, auf dem Plakat und Wonte zu schreiben. Ich habe immer gedacht, das sind Leute, die sind eigentlich feige. Ob die in der DDR sich wirklich getraut haben, auf die Straße zu gehen, wie unser eins, also ob sie wirklich gewagt haben, vor tausenden Leuten in Kirchen zu sprechen und zu Demonstrationen aufzurufen, das war ein Risiko. Da wusste man nicht ganz genau, wie weit der Repressionsapparat sich traut, etwas zu unternehmen. Mich hätten sie auch in, ins Internierungslager gebracht, ich war auch in so einer offenen Karteikarte noch bei dem. Äh, Offizier der Stadtsicherheit da in seiner Schublade. Also das, das sind wirkliche Risiken gewesen. Und jetzt äh, auf die Straße zu gehen, wenn man im Rundfunk und im Fernsehen sieht, wie die Regierung ja selber die wissenschaftlichen Erkenntnisse einer Epidemie, die, die, die es so ja noch gar nicht gab, wo man nicht mal den Ursprung genau weiß und, und, und so, und wo man vermeiden will, dass die Intensivstationen voll sind und wo man also im Grunde genommen auf Sicht fährt. Ich kann doch nicht in einer offenen Gesellschaft meiner Regierung nehmen, dass sie auf Sicht fährt, wenn sie selber sich anpassen muss an die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also ich finde sowas derartig, ja, ich wollte gerade sagen schwachsinnig, aber es ist eigentlich <lacht> bösartig.
1: <lacht> ja, böse, es ist
0: bösartig. Aber, ja. aber es, wie ist erklären Sie das? es ist nicht konstruktiv.
1: Es ist nicht konstruktiv. Und können Sie es trotzdem hm? erklären? Also haben Sie verstanden, warum die Menschen das machen?
0: Ja, jetzt sind Sie mal mutig. Oder äh, jetzt bin ich mal wirklich mutig, jetzt traue ich mich mal was, ja. Sie wissen ganz genau, dass die Polizei da äh, zur Rechenschaft gezogen wird, wenn sie stärker vorgeht. Oder dann merke ich mir jetzt mal ihre äh, Polizeinummer und so. Die hätten sich das. Es ist ein, ein billiger Mut. Also, es ist destruktiv. Ich finde, man, man muss in seinem kurzen Leben, das man hat, konstruktiv sein. Und äh, ich bin. Jetzt in der, dieser Woche kommt der Hausarzt zu uns, mein Mann ist so schwer krank, dass wir nicht mal zum Arzt gehen können. Der kommt zu uns und wird uns auf meine Bitte beide zum, zum vierten Mal impfen. Das darf jetzt gar kein Impfgegner hören, aber ich, ich glaube, äh, den Untersuchungen, dass dreifach Geimpfte zum Beispiel äh, eine geringere Chance haben, also daran jetzt zu sterben, so und das reicht mir total. Ich will auch meine Regierung nicht überfordern. Ich habe nie geglaubt, dass irgendjemand weiß, wie es so ganz genau weitergehen muss mit Deutschland oder, oder mit der Welt oder mit dem Frieden. Ich denke immer, das gibt verschiedene Meinungen und, und es gibt so viele konstruktive Leute, die auch nachdenken. Und zum Teil werden sie auch gewählt und dann haben die was zu sagen. Und warum kann ich mir das nicht in Ruhe anhören und denken, ach, an der Stelle möchte ich jetzt gar nicht sitzen. Also ich möchte, wollte gar nicht an der Stelle von Herrn Lauterbach sitzen. Er wird ja dauernd ausgeschimpft, dass er irgendwas äh, jetzt ähm, zu negativ sieht. Aber die, die Zahlen gehen ja wirklich hoch. Also ich, ich denke, das sind keine anderen Menschen als ich, die ich da gewählt habe. Und die denken eben einfach nach über das Gebiet, für das sie gewählt sind. Und versuchen dann Berater äh, sich zu holen und und so. Es sind alles normale, fehlbare Menschen, die aber jetzt nicht mich vernichten wollen und mich nicht beherrschen wollen. So ist meine Einstellung. Und aus dem Grunde äh, würde ich deshalb nicht auf die Straße gehen. Es ist für mich eher etwas zum Nachdenken alles. Und zum dass ich dass man auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse sich anguckt und und aha, das ist eine andere Variante und, und so. Ich habe ja auch selbst so lange im Krankenhaus gearbeitet. Ich weiß doch, dass es ganz unheimlich wichtig ist, freie Intensivbetten zu haben. Wenn die jetzt alle da reinkommen, dann sind die Intensivbetten nicht frei. Es ist, also ich kann das überhaupt nicht begreifen. Ich, also, ich merke ja, es. Das über ist Blödheit. Ich, ja, ich, ich bin auch manchmal, wenn Leute so dumm sind oder, oder so, manchmal auch bei den, ich höre das natürlich auch bei den Schwestern, die manchmal hierher kommen, und die frage ich natürlich auch immer ganz genau nach allem. Mich interessiert es ja alles. Und auch hier zu Nord Stream 2 und so. Ja, hier im Dorf hat eine Frau gesagt, das finde ich überhaupt nicht gut mit den Flüchtlingen jetzt aus der Ukraine. Jetzt wird das Hundefutter teurer. Nicht? Also ich meine, so ein Satz. Das kann man auch in der Nazizeit gesagt haben, nicht? Die Juden, die nehmen uns alles weg oder die sind alle Rechtsanwälte oder, also so dieses, dieses verallgemeinernde Denken ohne, ohne irgendwelche Informationen zu haben, einfach nur einen Feind sich herzustellen, das finde ich alles sehr, gefährlich, aber ich weiß eben nicht, ob das eine Eigenheit jetzt der Ostdeutschen ist. Das kann ich, im, also ich weiß ganz genau, dass es keine Eigenheit der Ostdeutschen nee, ist. Die ganze es ist auch eine Minderheit.
1: Also, ja, eine ja. Minderheit. Ja, ja. aber Sie sagen trotzdem, Sie kommen ja von der offenen Gesellschaft und dass wir sie verteidigen und mich würde das schon auch interessieren, wie sehen Sie, wie offen sehen Sie uns als Gesellschaft? Also Wir haben ja auch äh, im Vorfeld darüber geredet, dass Sie selber manchmal sich überprüfen, wie hart Sie werden im Urteil Andersdenkender. Ja. Ne? Denn einerseits, ja. Sie sagen es richtig, müssen wir die offene Gesellschaft verteidigen, weil es gibt ja. eben das ähm, Toleranzparadox... Es Paradox gibt nichts Vernünftigeres. Es gibt ja. nichts Vernünftigeres. Und gleichzeitig sagen Sie, aber auch, wir dürfen nicht hart werden. Weil, wenn wir hart werden, werden wir dann, sind wir dann noch offen. Also wie findet man denn diesen Ja, wir sind diesen dann schon Maß? noch offen,
0: aber die anderen sind dann wirklich verloren. Also bei dem Impfen ist ein gutes Beispiel. Ich, ich hatte mit einer Altenpflegerin gesprochen, dass sie hier öfter mich mal vertritt, auch nachts und so weiter. Und im Rausgehen sagte sie dann, ach, sie waren so nett zu mir. Ich freue mich schon, hier zu arbeiten. Ich wollte ihr nur sagen, also ich bin nicht geimpft und ich werde mich auch nicht impfen lassen. Ich sage, warum denn nicht? Ja, da wären die Frauen in Ghana eben alle unfruchtbar. Und sie ist so Mitte 60 gewesen. Und da habe ich noch im Vorflur gesagt, dann ist unsere gesamte Verabredung damit ähm, Hinfällig. Also dann können sie hier nicht arbeiten bei uns. Und äh, so, also das ist etwas, das ist eine Intoleranz gegenüber, sagen wir mal, äh, Dummheit oder gegenüber äh, Borniertheit oder dem, dem, der Unfähigkeit, sich, sich zu, ordentlich zu informieren. Die Intoleranz gegenüber der Intoleranz, das ist wirklich eine Frage. Also darf man gegenüber Dummheit, darf man gegenüber Rassismus oder darf man gegenüber den Feinden der offenen Gesellschaft, darf man denen gegenüber tolerant sein? Und da ist die Frage, ob man sich zutraut, die irgendwie umzustimmen. Und in der Beziehung bin ich jetzt, glaube ich, wirklich intolerant. Ja. Also ich, äh,
1: Sie sind eine ja. auch für, äh, und da für denke die, ich, das ja.
0: darf man. Man darf ja. es. Man darf äh, diese Meinung auch wirklich offensiv vertreten, weil die anderen ja, die sind ja dadurch nicht in ihrem Beruf äh, eingeschränkt. Wenn ich meine Meinung offensiv vertrete, dann kommt der andere Mensch doch nicht ins Gefängnis oder verliert doch nicht seine Arbeit oder muss eine Strafe zahlen. Ja? das ist in der DDR ja ganz anders gewesen. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen, eine, mhm. eine Diktatur mit einer offenen Gesellschaft. Und, und das ist das Neue, was ich lernen muss, was ich wirklich lernen muss, dass man härter sein muss zum aggressiven Denken. Ich habe sehr dazu geneigt, mein Leben über sehr, sehr viel zu tolerieren, gerade in der Therapie. Und äh, dass, dass man also immer noch mitgeht und immer noch mitgeht mit den Gedanken des Anderen und, und so. Und das ist etwas, das muss ich in meinem vorgerückten Alter, äh, sehe ich, es ist notwendig, offensiver zu sein. Offensiver mhm. zu sein. Gegen mhm. Feinde der offenen Gesellschaft, ja. Das ist wirklich so. Das, das muss ich mir jetzt mit 82 Jahren sagen.
1: Hm. Aber interessant, dass Sie sagen, dass Sie das in der Therapie zum ersten Mal so gespürt haben. Weil Sie haben auch einen ganz starken Satz gesagt, aus meiner Sicht, ähm, bei der Unterscheidung Ihrer beiden Berufe, haben Sie gesagt, in der Therapie, da gehen Sie eben mit, mit den Patienten und der erzählt seine Geschichte und Sie folgen. Ja. Und als Schreibende, da setzen Sie den Punkt, ne? da setzen ja. Sie den Satz, da haben Sie die Macht. Also ja. das finde ich ganz ja, spannend. Ja, und das ist
0: ja auch das Wunderbare am Schreiben. Und auch die Gefahr, das ist ja so stark, das ist ja eine solche Macht, die man hat, wenn man schreibt. Man kann weglassen, man kann verdrehen, man kann alles machen. Auch ganz bewusst mit der eigenen Erinnerung. Und auch wenn man es weiß anders weiß, man kann es alles anders machen. Und wenn es der Geschichte dient, weil die Literatur ist da die Königin für mich. Also es gibt eben noch das Zwischending, wäre dann noch das Essay. Aber in der richtigen Literatur... Da darf ich alles machen. Ich habe jetzt gerade die äh, das Buch von Natalia Gitzburg über Tscherhoff gelesen. Ich wusste nicht, dass sie das gemacht hat. Anfang äh, 2000 äh, ist es erst erschienen überhaupt. Und da hat sie etwas, was ich nicht gelesen habe, von ihm zitiert. Ich muss es im Original mal lesen. Ich habe auch alle seine Briefe hier und so ich verehre den so. Und da hat er gesagt, sagt Natalia Ginsburg, beim Schreiben muss man eiskalt sein. Eiskalt. Das habe ich für mich so übersetzt, dass man wirklich machen kann, was man will. Hauptsache kein Pathos. Und Hauptsache die Geschichte stimmt. So Und in der Therapie arbeite ich mit demselben Material, das ist ja das Irre, wie beim Schreiben, mit einem unendlichen Fluss an, an Reizen, an Eindrücken, an Erlebnissen, an Erzähltem, an Geträumtem, an Erinnertem. Ganz genau dasselbe habe ich jetzt vor mir, wenn ich mit einem Menschen spreche, der kurz davor ist, sich umzubringen. So, Der ist jetzt mein Gesprächspartner, dieser Mensch. Und jetzt geht es darum, sich vollkommen in seine Welt zu begeben. Und äh, gar nicht äh, zu werten, und, sondern das alles in den Widersprüchen zu akzeptieren und überhaupt nicht mit dem eigenen Bild reinzugehen. Und da ist das Erste, eins von den zehn Geboten heißt es ja, man soll sich kein Bild machen. Ne? Hm. so Man darf sich also gar kein Bild vom anderen machen. Und äh, das alles macht die Literatur. So, es ist der genaue Gegensatz. Und jetzt bin ich in einem Zwischending, ich bin jetzt gar nicht mehr in der Psychotherapie, aber... Ich pflege einen Mann, der Halluzinationen hat und den ich sehr liebe, mit dem ich seit 60 Jahren zusammen bin. Und jetzt habe ich immer auf dieser Realität beharrt. Ich habe immer gesagt, da steht jetzt, da stehen keine Männer ohne Köpfe. Da ist jetzt eben keiner reingekommen. Guck doch mal, die Tür ist zu. Es kann kein Mann eben reingekommen sein. Da steht keine Frau mit Kind und so weiter. Und ähm, der Höhepunkt war der 10. Februar, da ging ich an sein Bett und er sagte, er hat mir frohe Weihnachten gewünscht. Und äh, da habe ich den ganzen Tag versucht, äh, zu sagen, dass der 10. Februar ist. Und er wurde immer trauriger und eigentlich dann auch immer verstimmter. Und zum Schluss sagte er, wann die Kinder kommen, was wir ihnen schenken und so. Da war es so 16 Uhr und da klingelte das Telefon. Und äh, da war am Telefon eine Pastorin aus Hannover, die jetzt vorhatte, mit meinem Buch vom Aufstehen einen äh, Literaturgottesdienst zu machen, und hatte einige Fragen dazu. Und diese Fragen habe ich ja auch beantwortet. Und dann sagte sie, stimmt es übrigens, dass Sie Ihren Mann pflegen? Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja eine Aufgabe und so. Und sie hat nämlich 32 Jahre in der Sterbebegleitung gearbeitet. Und äh, da habe ich gesagt, ja, heute ist nämlich Weihnachten. Äh, und nicht der 10. Februar habe ich so gelacht. Und dann haben wir uns über den 10. Februar unterhalten. Und da hat sie mir was erzählt von den heiligen Zonen. Und dass ich unbedingt mit meinem Mann an diesem Tag Weihnachten feiern soll, denn das ist etwas, was er jetzt wollte. Ich soll in diese Welt hineinschwingen und wieder raus und das kann man üben und das heißt Validierung und dann kam noch eine andere Pastorin, die hat mir ein Buch über Validierung geschenkt und jetzt bin ich in einer Lage, die ist vollkommen zwischen Schreiben und, und Psychotherapie machen. Ich kann also nicht auf meiner Realität bestehen, weil ich damit einen Menschen, den ich begleiten will bis in seinen Tod, der ist jetzt 95, und liebe außerdem sehr, in dessen Welt muss ich hineingehen. Ich kann nicht mit meiner Welt kommen. Ich muss da reingehen, kann nicht auf meiner Welt bestehen und kann mich nur mal damit retten, dass ich das ja, sobald ich mich hinsetze an den Computer und schreibe, dann wieder in meine Welt gehen kann. Da ist dann, sind dann zwei Türen dazwischen, wirklich Zwei Türen zu und eine Nacht ist da und, äh, und so. so Also, dieses und dann gibt es dieses politische Leben dazwischen und das ist für mich jetzt im Moment überhaupt nicht relevant, weil ich dazu eine ganz feste Meinung habe und die will ich auch überhaupt nicht erschüttert haben. Die stelle ich mhm. nicht in Frage. So, das ist ein Selbstschutz. Und, und da habe ich mir jetzt gesagt, im Moment bin ich im 83. Lebensjahr. In, bin ich in einer Situation und mein Kopf ist klar, das sagen jedenfalls die anderen zu mir, die mit mir zu tun haben. Ähm, ich bin offensichtlich ziemlich klar im Kopf und trotzdem lebe ich in drei verschiedenen Welten im Moment, die muss ich alle schützen, bloß die politische muss ich nicht schützen. Die am wenigsten, weil ich da am klarsten denke, da bin ich wenig beeinflussbar. Da gehe ich jeden Morgen um sechs, gucke ich mir alle meine Online-Zeitung an, die ich abonniert habe, inklusive Zürcher Zeitung. Alle, die ich überhaupt kriegen kann, die ich ernst nehmen kann, die lese ich mit Kommentaren und Newslettern. Und dann stehe ich langsam auf und dann kommt die Pflegesituation, dann kommen die Schwestern und so weiter. Und dann geht eigentlich der ganze Tag in der Welt des Anderen, die Pastor nannte das Heilige Zone, an, mit Verkennung und äh, Halluzinationen und, und Lichtern am Horizont und, und der Sonne, die jetzt plötzlich ganz woanders wieder herkommt und, äh, und so um der Deck und das fange ich an jetzt zu bejahen und denke schön merken, das kommt dann alles in die Literatur. Und äh, ist aber natürlich ungefiltert. Und, und jetzt kann ich mich dann eben nachts hinsetzen und schreiben. Ja. Und das folgt auch ganz klaren Gesetzen. Da weiß ich ganz genau, dass da kein... Adverb hin darf und kein Adjektiv und die Zeile muss möglichst zu Ende sein. Ja, ich spüre ganz das
1: ganz intensiv, weil Sie eben diese Klarheit haben für die politische Welt, da muss ich eigentlich die Aggression stärken, da gehe ich nicht mehr mit, ja. so wie sie sagen, ja. bei, Ihrem, bei Ihrer therapeutischen Arbeit, eigentlich gehe ich nicht mehr mit. Und dann ist dieses Schreiben, das eben diese Aggression nicht hat, aber ein ganz starkes Regelwerk, so wie Sie auch in, einmal von Ihrer Großmutter gesprochen haben, wo ja. Sie sagten, sie hat Ihnen so stark die Regeln beigebracht, so bei Tisch, ja. dann äh, ja. gibt man zuerst der höchstrangigen Rang höchsten, Dame... Dem ranghöchsten genau, Rang, Menschen. Genau, der ranghöchsten schenkt man zuerst ein und eben diese Klarheit der Regeln bei ihrer Großmutter erlebe ich jetzt in ihrem Schreiben und dann diese, diesen Bereich, wo ich so fast am meisten noch ja, lernen auch ihrerseits noch, ich sie lernen ja, unglaublich wie? viel. Genau. Ja, lernen, ja, wo,
0: das können sie sich gar nicht vorstellen, was ja, sie doch, mit doch. 83 <lacht> ja, doch, lernen müssen. Gerade. Also das ja. ist... Jetzt ja. im Moment ist eine qualifizierte äh, Nachtschwester, während wir hier sprechen, sind zwei Türen zu und da ist eine qualifizierte Nachtschwester hier, die hat ihr kleines vier Monate altes Baby bei sich sonst könnte sie gar nicht kommen und mhm. die ist bei meinem Mann jetzt ja. und der sitzt im Wintergarten und hat äh, sich die äh, Hosenbeine hochgezogen bis zum Knie, damit die Sonne darauf scheint und auch seine Ärmel bis zum Ellbogen, damit die Sonne darauf scheint und äh, genießt es Jetzt da zu sitzen, die Augen zu schließen, nehmen sich ein bisschen Limonade, die genau die, die er möchte. Die junge Frau arbeitet da und in der Nähe und das kleine Kind macht manchmal Laute. Ich wollte jetzt bloß unsere Tonaufnahme nicht stören, sonst hätte ich die Tür natürlich offen gelassen. Das ist ganz ruhig, wenn es die Mutter immer sieht. Und ich sitze hier und bin völlig frei. Also wir sind ja bei frei. Mhm, ich bin völlig frei, äh, jetzt auch im Denken und auch in der Verantwortung. Ich habe ja die Verantwortung total. Ich bin die Betreuerin und er hat Pflegegrad 4 und, äh, und so. Aber es ist jemand da, dem ich voll vertraue. Diese Frau ist im Babyjahr und die ist Altenpflegerin, Ausgebildete, also die ist alles, kann die, weiß die. Und äh, ich kann. Äh, ich warte darauf, ob die Verhandlungen heute in, äh, auf Vermittlung von Erdogan irgendwas bringen zwischen der Ukraine und, und Russland, äh, dass niemand vergiftet hinweggeht und äh, und so. Das sind alles Dinge, die sind ja alle da. Äh, die sind so ist die Welt.
1: Ja, Sie sind immer in der Welt, aber auch immer sehr Völlig. privat und sehr nah, ja. weil das gleichzeitig, ne? Und ja. dann sehen Sie, also wenn Sie mir das auch so beschreiben, Ihr Mann, ähm, der dort sitzt, es, Sie beschreiben das fast wie ein Gemälde, also ja. Sie betrachten die Realität fast wie ein Bild. Ich
0: könnte auch die Tränen, weil ich ich habe da so ein Erbarmen, ich habe da so ein Mitleid auch und gleichzeitig denke ich, Jedenfalls der Kontrolldienst der, der Krankenkassen, der hier war, die müssen ja öfter mal ihre Pflegedienste kontrollieren und auch die zu Pflegenden und so. Äh, das, das, die haben gesagt, na, sie haben das Paradies hier, Herr Professor. Hier ist ja ein Paradies, haben sie zu ihm gesagt. Ja, mhm. er,
1: das stimmt. Und ich habe auch einen Engel. <lacht> <sagt> <lacht> ja. Ja. Ja, Sie haben auch gesagt, ähm, als wir geredet haben das erste Mal, dass das, äh, dass das eine symbiotische Liebe ist. Ne? Ja. Also wir reden über Freiheit. Ja. Und wenn wir jetzt auf die Liebe gehen, da ist eine symbiotische Liebe, die würden ja manche eher vielleicht als nicht so frei sehen, weil man ja dann symbiotisch ist und an einen anderen Menschen ja. gebunden ist. Wie erleben Sie das?
0: Ja, ähm, also für mich ist es eben... Ein, ein Dauergespräch, also äh, das, ist, das ist das, was ich so empfinde. Also ich rede eigentlich jetzt weniger mit ihm immer zu, weil er so in seiner ganz eigenen Welt so ist. Also ich lebe in einem Dauergespräch, man kann es Gott nennen oder... Also, jedenfalls mit etwas Gutem in mir, mit etwas Konstruktivem, mit einem konstruktiven Prinzip, wenn man sagen. Und äh, da äh, hat er sein Leben lang dazugehört. Äh, er hat ja die Gesprächspsychotherapie in der DDR eingeführt nach Rogers Tausch. Tausch hat uns auch hier besucht. Ähm, Tausch hat die Klientzentrierte von Rogers nach Europa gebracht und mein Mann und hat dann. Man die, mhm. Ja, kann, und, und er hat auch eine Widmung von Rogers, hat mein Mann hier in ein Buch drin und so. Und äh, also das war immer so ein Dauergespräch mit ihm. Und ähm, das hört jetzt irgendwie auf. Das ist auch schmerzhaft eine Weile gewesen. Also diese Symbiose geht langsam irgendwie zu Ende. Und das ist sowas ganz Sanftes. Das ist, das ist sowas, dass ich weiß, auch wenn er sterben würde, würde er mit seiner Art, die mich also immer besänftigt hat, immer noch da sein. Das wäre die Art. Also im Stadtsicherheitsbericht über uns steht, also über ihn, er scheint der Schubert treu zu sein. <lacht> wir haben unsere, unsere Akten gemeinsam in der sogenannten Gaukbehörde gelesen, nebeneinander sitzend. Und da zeigte er mir das, diesen Bericht äh, des Staatssicherheitsoffiziers über ihn. Er scheint der Schubert treu zu sein. Und ähm, das äh, ist aber, ich habe ja gesagt, na ja, vor zehn Jahren haben sie das gesagt, haben wir dann beide gelacht und so. Aber äh, so dieses... Äh, ein Gegenüber zu haben, was sich auch nicht ändert, über Jahrzehnte, das finde ich wunderbar. Also alle, die so sagen, oh, dieser Partner ist ja nun wirklich ja nicht das Gelbe vom Ei, da muss ich ja schnell weg und mir einen Besseren suchen und auf die nächste Dating-Plattform gehen, die bedauere ich eigentlich. Weil die ja die Entwicklung einer solchen Beziehung nicht mitkriegen und auch das langsame Entschwinden des Anderen. Also dass man... Als erwachsener Mensch mit jemandem, den man ganz stark äh, bejaht und von dem man auch ganz viel gelernt hat und immer im Kontakt im Dauergespräch, inneren Dauergespräch mit dem anderen ist, dass der auch langsam weggeht, innerlich weggeht, weil er gar nicht anders kann als weggehen. Und so eine Sachen, das, das hätte man ja überhaupt nicht in kurzlebigen Beziehungen. Äh, ja. Also um die Frage zu antworten, ich glaube, die Symbiose hört auf, weil ich einfach bei uns jetzt die Stärkere bin. Und äh, ich bin die, 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 die alles nachbestellt, die alles regelt mit, den, mit dem Pflegedienst und die alles, ja. Ich bin jetzt die, die im Grunde genommen das alles macht. Hier muss ein neuer Zaun gebaut werden und mein Mann sagte zu dem Zaunbauer, also äh, meine Frau macht das alles jetzt. Ja, das erinnerte mich so an meinen Enkel. Ich hatte beide Enkel eingeladen äh, nach Jüst. Zusammen hatte ich ein Zimmerchen. Und dann äh, sagten sie, auch Papa soll mitkommen. So, dann ist er auch für ein paar Tage mitgekommen, mein Sohn. Und äh, wollte aber sich die, auch alleine angucken, die Insel, und bin dem Fahrrad. Und äh, ich, der Junge, wollte gerne schwimmen lernen, weil ich mit dem in der Schwimmen und mit dem Mädel äh, in, in, in dem Schwimmbad. Und dann sagte mein Sohn zu den seinen beiden Kindern, der Klinik ging noch gar nicht in die Schule, das Mädel war sieben oder acht, so, äh, ich äh, fahre jetzt mit dem Fahrrad und ihr hört jetzt auf Oma Helga. Und äh, da guckten mich beide ernst an und der Junge sagte zu mir, äh, dann bist du jetzt unsere Bestimmerin, ja? Kennen Sie das Wort? Mhm, mm ja. Yeah. Ich kannte es nicht. Das ist im Kindergarten. Im Kindergarten ist es von Kindern, die wirklich freundlich von ihren Eltern behandelt werden. Also es kann ich wirklich, die Hand fürs Feuer, Wir werden beide, also meine Enkel werden von meinem Sohn und meiner Schwiegertochter freundlich und sehr nett behandelt. Aber für die Kinder war jetzt nur noch mal wichtig, das habe ich noch nie gehört, dass sie, dass sie mich ernst angucken. Also der das, Kleine, des, dem Mädel war das sowieso
1: jetzt klar. Ja, und die brauchen auch die Regeln, so wie sie bei ihrer Oma damals. Ja, ne? ja. und ja. er sagt,
0: ja, er sagt, dann bist du jetzt unsere Bestimmerin. Mm -hmm. Und daran muss ich immer denken. Ja. Und ich bin also jetzt bei uns die Bestimmerin. Bin ich <lacht> Im Haus.
1: <lacht> dann können Sie ein paar Dinge vielleicht auch anders bestimmen als früher, als er. als er bestimmt hat oder mitbestimmt hat.
0: Ja, also da haben wir nie einen Kampf geführt. Muss mhm. ich wirklich sagen. Er hat ja drei Kinder und ich eins. Und, und die sind auch bei ihren Müttern gewesen, die Kinder. Aber auch bei, bei uns. Also ich bin, glaube ich, in der Ehe noch nie in einem Kampfmodus gewesen. War ich, glaube ich, nicht. Ich gehe dann lieber sehr zurück. Äh, weil ich denke, also ich finde Streit ganz schrecklich. Mhm. Und nachtragen und ich bin ja so erzogen, dass man dann monatelang mit mir nicht spricht, ja, zur Strafe. Also ich bin nicht würdig eines Gesprächs und so, äh, das sind so Dinge, die habe ich für mein Leben behalten, dass man das nicht machen darf mit anderen mhm. Menschen.
1: Das ist ja auch das Beeindruckende bei Ihnen, dass Sie aus all dem, was Ihnen Schlechtes widerfahren ist, immer gelernt haben, dass Sie das niemand zufügen möchten. Ja, das also, darf man, man ja auch eben nicht. Ja, aber ja. das ist ja für viele schwierig, nicht in so eine Wiederholung zu verfallen, eben das zu tun, ja. was sie immer gesehen haben.
0: Ja, aber da ist ja nun wirklich mein Schutzengelchen in meinem Leben, hat mir ja eingeflüstert, Psychologie zu studieren. Also das gab ja verschiedene Sachen, die mich sehr interessierten, aber schließlich habe ich mich dann für Psychologie entschieden. Und da äh, im Studium lernt man wenig über Menschenkenntnis und so, da muss man die ganzen Fachbücher lesen und die ganzen Knochen äh, und, und muss man Ratten mit Strichnien spritzen und sowas alles also, und, und Tests machen. Und, also, aber nachher im Beruf, wenn man dann in die richtige Stelle kommt und jetzt nicht in wieder etwas Technisches geht, also nicht in die Arbeitspsychologie und Unternehmensberatung und was man man kann ja sonst wohin gehen als Psychologe. Jedenfalls ich bin ja in die Psychotherapie gegangen und äh, da kann man ja wirklich das Destruktive, dem man selber ausgesetzt war. Das habe ich ja gelernt. Ich sehe ja die Patientin vor mir und die macht ja mit ihrem Kind genau das, was mit mir gemacht worden ist. Ähm, oder ihr passiert das oder sie, ihr ist es geschehen und... Man ist ja nicht betroffen, man ist ja nur 45 Minuten dieser geballten Aggression ausgesetzt, dieser Mensch in sich hat und dem Unglück, was er hat und so, was er sich immer wieder schafft. Und, und dem Menschen jetzt zu helfen, ähm, mitzukriegen, dass das Leben, das er führt, das von ihm selbst geschaffene Leben ist, ganz egal und unabhängig davon, wie er selbst als Kind behandelt wurde, dass er jetzt die, die Macht hat, es anders zu machen. Und er muss sich bei niemand rächen. Vor allen Dingen nicht an unschuldigen anderen Leuten, die ihn lieb haben. Also er muss nicht, er ist, kein Mensch ist gezwungen, etwas zu wiederholen, was an ihm geschehen ist. Und, und wenn die rechtzeitig kommen zu solchen Gesprächen und mein Wohlwollen zu ihnen ist und ich habe Menschen wirklich gerne, dann äh, lernt man selber so viel, was habe ich von meinen Patienten gelernt. Was sie ändern können und, und, und was sie anders sehen können und so. Also das, äh, da bin ich diesem Beruf auch sehr dankbar. Dieser Berufswahl und äh, dann habe ich auch gesehen, Englischen. dass man Frieden schließen kann. Man kann Frieden schließen. Das habe ich auch hm. an den Patienten gesehen. Dass Darüber würde ich auch tut.
1: gleich gerne reden. ja. Aber ich habe ja, noch eine letzte Frage zur Liebe ja. und zur Freiheit, weil ich gelesen habe, Sie hatten ja dann auch Angebote, in den USA zu sein und ja weg zu sein. Und Sie haben gesagt, äh, nein, aber dort müsste ich ohne meinen Partner leben. Ja. Und Sie wollten dann zurück. Also Liebe ja. als natürlich auch eine Entscheidung und somit die Freiheit zu anderen Dingen Nein zu sagen. Oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, das, das sind die Prioritäten. Also das gehört auch zum Erwachsenenleben. Mir ist so klar geworden, was alles zum Erwachsenenleben, darüber denke ich jetzt sehr viel nach, was zum Erwachsenenleben gehört. Also zum Erwachsenenleben gehört immer Verzicht und ähm, Prioritäten schaffen. Und äh, wenn ich mich innerlich entschieden habe und ganz genau auf mich höre, was ist denn jetzt eigentlich gut für das eigene Leben? Was ist jetzt gut? Dann ordnet sich. Sehr viel, also ganz unabhängig davon. Die Verantwortung, die man hat und so, das meine ich jetzt alles nicht. Sondern was ist jetzt eigentlich, wo ist es richtig? Wo ist es richtig? Und das ist nicht an Orte gebunden. Und das ist nicht mal an die Politik gebunden. Das ist dann wirklich an Menschen gebunden. Das ist an die Atmosphäre gebunden, die man sich mit einem bestimmten Menschen geschaffen hat, an das Zusammenleben. Und wenn man jetzt mit einigermaßen Überredungskünsten den anderen nicht dazu kriegt, meinetwegen in die USA zu gehen. Ja, Mein Mann ist, war da gerade Professor geworden und es hat ihm so einen Spaß gemacht, äh, sowohl Ärzte als auch Psychologen in der Gesprächspsychotherapie auszubilden und hat da Bücher drüber geschrieben und hat angefangen zu malen und und so weiter. Und ich nur immer mit meiner... Weltsehnsucht und, und mal alles hinter sich lassen. Ich finde auch, als Deutsche in der Welt ist man ja, hat man ja einen Rucksack und dauernd muss man immer irgendwas erklären. Ist ja auch richtig so. Aber ich habe es so empfunden, gerade in den Vereinigten Staaten, wo sie dann auch so in verschiedene Staaten einfach gehen können, auch beruflich, von Universitäten, von Boston nach, nach Kalifornien, das habe ich ja alles gesehen und so. Da habe ich gedacht, das sind Menschen, die haben vielleicht den Rucksack nicht so und, und so. Das alles habe ich gut gefunden und so. Und dann aber nicht dann wirklich die Wahl habe nachzudenken. Das war ja noch zu DDR-Zeiten, dass ich da arbeiten durfte. Dann habe ich und er wollte da bleiben. Pastoren und Ärzte müssen im Osten bleiben, ist mir dauernd eingehämmert worden, ja, von all unseren Freunden. Helga, die vernünftigen Leute dürfen nicht in den Westen gehen, die müssen mal hier sein, wenn es anders kommt. Und ich habe immer gesagt, es kommt hier nie anders. Ja, so. Und aufgrund meines Pessimismus auf eine Systemänderung wollte ich immer weg und die Leute, die ich sehr ernst nahm, äh, inklusive meinen Mann, auf die habe ich dann schließlich gehört. Aber nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich mit ihm zusammenleben wollte. Mhm. Und äh, das ist eine Priorität. Das ist dann auch Freiheit. Ich bin ja nicht erpresst worden. Es hat mich ja niemand erpresst. Niemand hat gesagt, wenn du jetzt in Amerika bist, bringe ich mich um oder äh, sowas. Ist ja. Noch, äh, ich habe mich ja dann frei entschieden. Ich habe zu etwas gegrollt. Ich bin auch. 2008 aus Berlin hierher gezogen. Wir haben keinen anderen Wohnsitz mehr, sondern das ist ein ganz abgelegenes Dorf. Aber dann kamen so viele Leute zu uns, haben wir eine Galerie aufgemacht, da waren dann manchmal 70 Leute auf einmal und nach dem Bachmann-Preis kamen. <lacht> Fernseh, <lacht> Fernsehteams und so. Also die Menschen kommen dann auch und, und wenn man selber wach ist, dann, dann fühlen sich Leute auch wohl. Also es fühlen sich Leute wohl, die kommen von weit her dann auch her. Also so, dass ich mir sage, man kann sich seine eigene USA-Universität äh, auch in dem kleinen Ort Neumeter in Mecklenburg schaffen.
1: Das klingt äh, sehr schön, ja.
0: Ja, weil, weil es ja überall ist. Wenn man das erstmal begriffen hat, dass, dass alles überall ist, das ist nicht an Ort gebunden. Also das ist nun wirklich erstmal klar. Mhm.
1: Ja. Und wenn Sie gerade gesagt haben, Sie denken jetzt oft daran, dass zum Erwachsenwerden gehört, Prioritäten zu setzen, klingt aber irgendwie so, als wäre das für Sie gar nicht so lange her. Also als wäre die Kategorie Erwachsensein jetzt nicht eine, die Sie haben seit Sie 18 sind, sondern als wäre nee. das später gekommen in Ihrem Leben. Ja, ja. <lacht> ja
0: ich habe ja immer gedacht, ich bin jünger, nicht? Also abgesehen mhm. davon, dass mich die anderen für jünger halten, und hielten, äh, habe ich mich selber auch immer für jünger gehalten. Und äh, jetzt, so, das ist so ungefähr, äh, ja, äh, 68, als wir hergezogen sind, war das 2008, da war ich 68 Jahre alt. Äh, da habe ich gesagt, so, um hier nicht total zu verzweifeln, in diesem Mecklenburg. Muss ich jetzt erwachsen werden? Also, <lacht> <Okay>. <lacht> es war dann so, ja, langsam auf 70. Als ich dann langsam auf 70 ging, dachte ich, irgendwann ist jetzt die Zeit, das Leben anzunehmen, das ich habe, und das Beste daraus zu machen, ohne zu resignieren. Und jetzt, in dem Moment, in dem wir da jetzt hier sprechen, ich mit Ihnen, Frau Marinette fällt mir auf, dass ich das jetzt seit ungefähr zwei Monaten. Ich täglich zu meinem Mann sage, äh, wenn er klagt, und er sagt, das habe ich jetzt vergessen und was war jetzt und wie heißt der jetzt und so. Und ich zu ihm sage, du bist jetzt in der Lebensphase, in der du das annehmen musst, sonst wirst du unglücklich. Du musst annehmen, dass es so ist. Du musst es annehmen. Und er sagt eben, er weint manchmal, wenn, äh, wenn er wieder merkt, oder heute Nacht habe ich ihn äh, um halb zwei wusste er nicht, wo er ist und da bin ich aufgestanden und wusste gar nicht und hatte begonnen, sich auszuziehen und es ist jetzt früh und dann hat er halb zwei, nicht, und die Ziffern für acht gehalten, also es war äh, so, äh, da war auch der Wecker runtergefallen und, und das Oberteil war weg und er sagte dann irgendwie, muss natürlich irgendwas hindurchgekrochen sein, aber ich dachte, um Gottes Willen, ich bloß nicht aus dem Haus gehen und, ähm, und dann ist er so traurig und dann sage ich, Annehmen. Und weil ich das selber auch gemacht habe. Wirklich war Ich habe nach einer Weile gedacht, da war ich wie gesagt kurz vor 70, er ist jetzt 95. Das ist die einzige Möglichkeit. Annehmen. Das Annehmen. Und das ist schwer. Das kostet psychische Kraft. Etwas annehmen Was ist? Und zwar aktiv annehmen. Ähm wie geht das? Äh, indem man denkt, das, was man jetzt nicht ändern kann, äh, das muss man sich jetzt aber schön machen. Und das empfinde ich als meine jetzige Aufgabe, die jetzige Situation unter ihr nicht zu leiten, sondern äh, immer sich zu sagen, kann mir ganz genauso passieren. Ich kann ganz genau mal so hilflos werden. So, dann brauche ich auch jemand, der sich dann kümmert. Hm. Mein Mann hat zwar gesagt, äh, in zehn Jahren, wenn es dir mal schlecht geht, also da wäre er dann 105. Den helfe ich dir
1: genauso wie du mir jetzt, ja, hat er gesagt. Finde ich natürlich ja. rührend,
0: aber ist natürlich völlig unrealistisch.
1: Da müssen Sie dann die Bestimmerin sein. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: und das ist natürlich, sitzt jetzt schon im Rollstuhl und, und ist mhm. sauerstoffpflichtig. Ich kann also in zehn Jahren mir nicht helfen, aber, aber allein schon die Absicht ist doch nett. Ja, und ja. aber äh, Sie sagen
1: immer, wenn ich das kurz sagen darf, ich arbeite noch an Ihrem Annehmen, weil Sie sagen, es kostet <lacht> viel Kraft. Ja. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, Ihr Annehmen... Also, ich glaube, es kostet uns Menschen Kraft, es anzunehmen, glaube ich. Das vielleicht wissen Sie es anders, weil wir eigentlich Angst haben vor jedem Wandel. Das heißt ja eigentlich, jede neue Wahrheit, die wir zulassen, ist ja auch zuzugestehen, zu dass sich die Welt ein Stück erneuert. Und irgendwie scheinen wir davor auch Angst zu haben, obwohl wir alle immer so offen sein wollen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, Sie sagen annehmen. Und in Ihrem Annehmen liegt aber dann plötzlich eine ganz krasse gestalterische Kraft. Ja, ich wollte Ihnen auch
0: gerade widersprechen. Ja. Das ist also keine, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor Wandel. Ich habe keine Angst vor Technik. Ich bin auf dem neuesten Stand hier der Computertechnik, das nutze ich alles. Wir haben Und wir haben alle digitalen Internet.
1: Abos von Zeitungen, habe ich schon wahrgenommen. Ja,
0: die, das mache ich alles. Also ja. ich, habe, ich habe auch keine Angst, auch vor politischen Änderungen oder, oder, oh Gott, jetzt haben wir eine neue Regierung oder irgend sowas, gar nicht. Im Gegenteil, es interessiert mich alles sehr, das ist es nicht. Bei mir ist es, dass ich wirklich spüre dass meine Kraft nachlässt. Die lässt aber nicht durch die Anstrengung nach, der ich ausgesetzt bin, sondern die hängt damit zusammen, dass ich jetzt bald 83 Jahre alt bin. Und diese Kraft lässt nach, alles zu schaffen und anzunehmen. Ja. Und ich bete manchmal richtig um Kraft. Ich bete, ich gehe mich manchmal hin und bete um Kraft, etwas auszuhalten aber im Sinne von annehmen, weil ich weiß, ich kann es nicht ändern. Und äh, nicht aus Selbstmitleid, sondern weil ich weiß, wenn äh, es sich ein bisschen anders ordnet bei mir, die Aufgaben und auch vielleicht der Tagesablauf und auch die Hilfe, die ich mir hole und so und äh, manche klagen über finanzielle Belastungen, aber ich habe mir schon seit Ewigkeit kein neues Kleid oder Schuhe gekauft und wenn dann was gebraucht ist. Also das auch nicht, sondern einfach um die, um die körperliche, um die seelische Kraft etwas auszuhalten. Und da kann man selbst in meiner Situation sehr viel machen. Man kann den Partner bitten, dass er endlich sechsmal in der Nacht weckt. Man kann Schilder hinstellen. Das habe ich alles getan. Und jetzt werde ich nur noch wach, wenn er selber Licht anmacht. Und, weil er weiß, dass ich einfach sonst krank werde, dann falle ich aus, ja? ja. Und bei mir ist es wirklich so, ich muss auch damit klarkommen, dass ich älter und schwächer werde. Und ich habe wirklich Multitasking, habe ich mein ganzes Leben gemacht. Und wir hatten ja noch einen sechs stunden tag in der DDR. Und dann war ich alleinerziehend und dann hatte ich einen Jungen und äh, ein Kind und, und mit diesen ganzen, äh, wie ich ihn auch versucht habe zu beschützen, ja. Das ist alles äh, nicht kräftezehrend, aber es war, ging alles. Und jetzt werde ich älter und jetzt muss ich sehen, dass ich das neu ordne. Aber es ist meine eigene Aufgabe, die ich habe. Es ist eine erwachsene Aufgabe. Es ist völlig unerwachsen, sich über irgendetwas zu beklagen, wenn man es ändern könnte. Und wenn man es nicht ändern kann, dann muss man aufhören, sich darüber zu beklagen. Also das ist wirklich meine tiefste, das ist auch eine Lebenseinsicht können sie mhm. mir glauben die das haben wird sie dann man unglücklich. Wird man die, unglücklich
1: die haben sie bekommen als sie dann erwachsen wurden mit diesem Entschluss mit Ende, Ende 60 und also erstens wenn ich das so sagen darf berührt es mich sehr weil ich habe eigentlich am Anfang 16 Jahre gesagt und habe in mir gehadert soll ich jetzt mit 17 oder mit 16 sagen und habe dann 16 gesagt und dann erzählen sie mir dass sie ihre Großmutter gepflegt haben ja als junges Mädchen in diesem Alter und eben diese Szenen, dass Sie Ihre Hand halten und sehe Sie jetzt, jetzt sind Sie eben eine erwachsene Frau. Und sind jetzt mache ja ich das wieder. Jetzt machen Sie das wieder, ja. Also ja, das, das ist, ist schon mir aber aufgefallen, aufgefallen
0: ja. das ist mir jetzt aufgefallen, als ich, Ihnen, äh, als ich Ihnen das erzählt habe, dass ich eigentlich in einer ähnlichen Situation bin, in einer natürlich ungleich komfortableren Situation bin ich jetzt. Jetzt bin ich lebenserfahren, selbst am Ende des Lebens. Ähm, es ist, äh, ich habe alles getan, damit er keine Schmerzen hat. Er war ja schon auf der Palliativstation mit Morphium. Wir haben das Morphium rausgeschlichen. Es gibt andere Möglichkeiten. Er hatte schon einen Platz fürs Hospiz, einen Dringlichkeitsantrag vor vier Jahren. Die riefen schon anders den Platz an. Das haben wir nicht gemacht. Als ich Ihnen das vorhin erzählte, da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es wieder so, aber jetzt ist ein ganzes Leben dazwischen und jetzt habe ich nicht einen Menschen vor mir, wie meine arme Großmutter, die sich bei mir entschuldigt, dass sie wimmert vor Schmerzen. Und ich hatte, mit der Vollmacht meiner Mutter, habe ich immer ganz kleine Fläschchen, Morphium verschrieben bekommen, von der Ärztin musste ich lange anstehen und dann immer Tag und Nacht habe ich die in Apotheken auch mit Vollmacht geholt und ich wusste immer, wenn ich die nicht geben würde, einen Tag und noch einen, noch einen, hätte sie wahnsinnige Schmerzen und dann die drei Flächen auf einmal und dann wäre sie tot, dann wäre sie erlöst, das wusste ich mit 16 und äh, habe ich natürlich nicht gemacht. Und äh, auch jetzt werde ich äh, keine äh, Sterbehilfe machen oder so, ja. Aber wenn mein Mann zu mir sagen würde, komm, wir fahren in die Schweiz, würde ich das machen. Ne? Und ähm, das ist eigentlich eine lebenslange Verantwortungsübernahme für andere Menschen, die man lieb hat. Das ist es, das ist es wirklich. Und... Ähm, Fällt mir noch was ein äh, zu Ihrer Frage, dass mein Mann mich vor kurzem gefragt hat, sag mal, du warst doch dabei äh, beim Tod deiner Großmutter. Kannst du mir das mal erklären, wie das war? Und das vergisst er immer, dass ich ihm das erzähle. Und er sagt es immer wieder. Jetzt habe ich ihm schon mehrfach erklärt, wie schön das war. Und dass sie aber ihre Augen offen hatte. Und dass ich dann, ich habe alles getan, aber dass ich dann nicht die Augen schließen konnte und dass ich dann gesehen habe, dass sie immer in meine Richtung guckt. Und wenn ich mich aber mit dem Stuhl ein bisschen wegsetze, bin ich nicht mehr im Blick der Toten, die mich aber ja gar nicht mehr sieht. Und sowas, da hört er ganz aufmerksam zu und äh, möchte das immer wieder hören, dass es so leicht war und dass es eine Erlösung war. Und dann gibt er mir die Hand und dann sagt er zu mir, ach, du bist ein Mensch, du wirst mich nie verhungern lassen. <lacht> hat er vor kurzem gesagt, ich sage, ich kommst du auf die <lacht> Kühlschrank ist voll. Ja, Im weitesten Sinne, sagte. er. Du bist <lacht> ein Mensch, du wirst mich nie verhungern lassen.
1: Ja, wie existenziell und unsere Ängste aussehen. Das ist, ich... ja, <lacht> ganz
0: existenziell.
1: <lacht> und,
0: äh, und wenn man jetzt so ganz kurz nur mit einem Menschen leben würde, den man nun nicht kennt und der einem nicht sein ganzes Leben erzählt hat und die Kriegsgefangenschaft und unter Tage... Gearbeitet und mit 17 schon in, als Soldat im Krieg und sowas. Wenn man das nicht hätte, dann ist es diese, dieser ganze Reichtum ja, an Leben, so, der so neben mir ist. Und dann denkt man, naja, in die Welt kann ich ja vielleicht dann doch mal reinschwingen.
1: <lacht> na, ich finde auch ganz spannend, also sie sagen manchmal das Wort Schützen und sie sagen das so weich, Schützen, Beschützen. Und ja. ähm, dann haben sie auch eine Szene beschrieben, wo ihre Mutter. Ihnen am Sterbebett ja erzählt hat, auch von zwei Geschichten des Schützens und ja. Beschützens. Also in Ihrem Leben scheint ja das, was Sie jetzt sagen, Verantwortung übernehmen für Menschen, die man lieb hat. Aber eben auch das Wort Schutz, Sie über Ihren kleinen Sohn sagten Sie, ich habe ihn beschützt. Ja. Ähm wie viel Schutz? Das hat er
0: übrigens mal als Erwachsener zu mir gesagt. Nee, so also eine richtige Mutter warst du eigentlich nicht. Du bist mehr so kameradschaftlich, aber du hast mich nie im Stich gelassen, hat er zu mir mhm. gesagt, als erwachsener Mann. Habe ich mich gefreut. Also eine richtige Mutter ist so eine, die T-Shirts blättet Fenster putzt und sowas, ja?
1: <lacht> und dauernd Essen macht, ja, ja, klar. Und, und, und ja. das Schützen, also das was ist das auch so eine Ursehnsucht, die Ihnen gefehlt hat, weil Ihre Mutter das nicht konnte?
0: Ja, ich wollte auch gerade widersprechen, als Sie sagten, auf dem Totenbett hat sie das gesagt. Also sie hat eigentlich einen Ausschluss gemacht. Sie hat nicht auf ihrem Totenbett gesagt, ich habe dich immer lieb gehabt und ich habe dich immer beschützt, das hat sie nicht gesagt, sondern sie hat gesagt weißt du, wir wollten dich ja nicht haben und ich habe dich aber nicht abgetrieben und ich habe dich auch nicht umgebracht, also immer nicht. Ich habe dich aha. nicht umgebracht, als die Russen kamen und ich habe dich auch auf die Flucht mitgenommen. Und bei allen drei Sachen, die sie sagte, habe ich gedacht, ja, ähm, das sagt sie jetzt mit 101 Jahren, sie wird bald sterben, sie lag ja schon auf der Intensivstation, sie sagt jetzt zu mir, eigentlich wollte ich dich von Anfang an nicht haben. Das habe ich daraus gehört. Ich habe nicht daraus gehört, ich wollte dich beschützen, sondern die Umstände haben es mit sich gebracht, dass ich dich nicht ermordet habe. Das ist so bei mir angekommen. Ich hätte dich ja auch vergiften können. Jetzt kannst du mir eigentlich dankbar sein, dass ich das nicht getan habe. Ich sollte mich ja vergiften und sollte ich dich da mitnehmen. Und mein Kind konnte ich nicht. Also es geht mehr um das Nicht-Umbringen des anderen. Das ist für mich schon was anderes, als wenn ich. Nicht. Ja, schon, sie haben recht. Beschützt.
1: Aber sie hat auch noch eine Geschichte von ihrem Vater erzählt, dachte ich, ja. der sie der beschützt hat sie, hat. Der hat sie geschützt. Genau. Genau. Und das ja.
0: war rührend. Das hat sie mir nie vorher erzählt. Und es war so schwierig zu verstehen, weil sie so, sie hat es genuschelt. Sie hatte dann ja auch ganz viele Schläuche. Sie hatte sowohl Elektrolyte, als auch Morphium über die Armvene. Aber sie hat eben auch Sauerstoff äh, in der Nase gehabt. Und, und durch das Morphium auch wahrscheinlich äh, sprach sie gedämpft und auch für mich etwas undeutlich. Und, äh, und sehr schnell. Also Sie hat aber die ganze Zeit meine Hand ganz stark gehalten. Und da gibt es dann so ein Foto, wo meine Mutter sich an mich anlehnt. Also meine Mutter hat mich ganz oft mit Mutti angeredet, zum Beispiel. ja? Die hat mich mhm. mit Mutti angeredet die hat eigentlich in mir äh, eine Geborgenheit gesucht. Also es gibt ja diese Kinder, die völlig überfordert werden. Mhm. Äh, und manche haben eben Glück, so wie ich. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich dann auch weibliche Vorbilder bekam, die auch direkt Verantwortung für mich übernommen haben, wie die Großmütter, und die gut waren. Und da kann ich nur immer wieder auf Alice Miller hinweisen, auf dieses Buch. Das hat mir auch so sehr geholfen.
1: Das Drama des begabten Kindes
0: das Drama des begabten Kindes und du sollst nicht merken. Diese beiden mhm. Bücher, die haben mir so geholfen, es zu verstehen. Es ist überhaupt nicht relevant, äh, dass, dass es die eigene Mutter sein muss, die gut zu einem ist oder, oder die, die jetzt irgendwie äh, einem, einem Stärke gibt oder einen als Mädchen bekräftigt. Das hat sie ja alles nicht gemacht. Du bist genauso eitel wie deine Großmutter und immer so, ja. Mhm. Äh, sondern es kommt darauf an, dass es jemand gibt, der eine annimmt. Es geht ums Annehmen. Und wenn man als Kind angenommen wird von jemand, und so regelmäßig wie ich, ich habe mich am letzten Ferientag, äh, Ende August, schon immer gefreut auf die nächsten Ferien Anfang Juli. Da durfte ich wieder nach Greifswald, durfte ich acht Wochen in Ferien da bei ihr sein, bei, bei meiner Großmutter. Und äh, da wusste ich, das wusste überstehen. Also diese jetzt muss man immer sehr gut sein in der Schule und immer Einzeln haben und so, dann ist sie mit dir zufrieden. Ja. Aber ich wusste dann in zehn Monaten, ja, kannst du da wieder hin. Am ersten Ferientag bin ich immer schon mit einer gekauften Fahrkarte, die hatte ich schon, ich bin <lacht> nach Hause äh, und
1: sofort nach Greifswald gefahren, mm. die ganzen und, und wusste die Großmutter, wie hart die Monate dazwischen waren für Sie?
0: Die hat mir immer eingewickelte Äpfel geschickt und äh, nicht immer Moorübenroh essen. Ich wird dauernd Briefe geschrieben und wollte mich aber nicht gegen meine Mutter so aufhetzen. Mhm. und äh, hat, die wusste das ja, die wusste mhm. das und äh, wollte mich aber auch nicht in Konflikte bringen. Die Mütter hatten, also Mütter, sage ich jetzt schon, waren ja zwei Mütter, äh, auch keinen Briefkontakt miteinander, es lief alles über mich. Und wenn meine Mutter an mich in den Ferien schrieb, die ist ja immer in Urlaub, auch ins Ausland gefahren und
1: so, äh, Grüße auch an Großmutti. <lacht> ja. Mich beeindruckt aber natürlich diese Klarheit. Sie sprechen von Alice Miller und ich glaube, sie spricht auch in dem Buch von einem wissenden Zeugen, dass das wichtig ist, dass, ja. dass sie immer noch spüren, dass das, was ihnen da widerfährt, irgendwie nicht richtig ist. Nicht dass richtig man, ist. Ja. Genau, dass man ja. nicht sozusagen in diese... Ja. Wahrheit, die ja, das, das hat mir meine
0: Großmutter, bekommen. Sie haben recht, genau, das hat ja. mir meine Großmutter später erzählt, und zwar als wir von der Flucht kamen äh, und auch später hat meine Mutter mich eben sehr viel geschlagen und ich erinnere mich jetzt noch an meine Kindheit, dass ich dann so sehr geweint habe, dass mein Kissen nass war und dass ich mein Kissen umgedreht habe, um wieder auf einem trockenen Kopfkissen zu liegen. Also so ist meine Kindheit gewesen. Und ähm, ich habe später mal sehr, sehr geweint. Da gab es nochmal zwei Gründe, nochmal in meinem späteren Leben, so als ich 20 war. Da habe ich auch so sehr geweint, dass ich plötzlich an meine Kindheit dachte und dachte, ja, wenn ich jetzt mein Kissen umdrehe, dann ist es wieder trocken. Also hm. dass man so weint, dass das Kopfkissen nass ist, ja. Hm. Das kenne ich also. Und so ist meine Kindheit eigentlich sehr oft gewesen. Und das hat meine Großmutter, die kam dann auch mal zum Guten Nachtsagen noch, und äh, da hatte ich dann so sehr geweint, gute Nacht, meine Lütte hat sie immer zu mir gesagt, und dann habe ich gesagt, sie hat mich so sehr gehauen und dann hat sie dazu nichts gesagt, sie hat nicht gesagt, ähm, äh, naja, du bist ja aber auch unartig oder so, hat sie nicht gesagt, nicht? sondern sie hat mich gestreichelt. Sie hat mich gestreichelt und hat gesagt, nun schlaf mal schön, meine Lütte und so. Und dann hat sie gesagt, na ja, die, die Mutti ist eben auch sehr, nun war die Flucht und nun hat sie keinen Mann mehr. Und Also sie hat aber die nicht entschuldigt, sondern sie hat im Grunde genommen meine Partei ergriffen. Und das habe ich immer gemerkt. Sie wollte keinen Streit haben, die hatte aber keine Angst vor meiner Mutter. Hm. Ich wusste, dass die auf meiner Seite ist. Und ich wusste auch, dass sie nicht, mich aufhetzt irgendwie. Das war eigentlich eine gute Sache. Also eigentlich hat sie das Beste gemacht, was sie machen konnte. Also meine Großmutter. Es war kein Problem. Also ich bin dadurch nicht in Konflikt gekommen zwischen den beiden. Das waren einfach völlig verschiedene Welten. Die habe ich getrennt. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann sagte meine Mutter, na, wie waren die Ferien? Und dann wusste ich eine Minute, anderthalb ungefähr, muss ich irgendwas sagen? Aber es hat sie nicht interessiert und nicht nachgefragt. Und äh, das war die andere Welt. Jetzt ist wieder Schule. Hm. Ja. Sie beschreiben hört ja. Es hört sich schlimm an, wenn sie, aber es ist nicht. Man geht davon nicht kaputt. Also. Ja, das finde ich davon. auch
1: großartig bei Ihnen, weil man hat heute immer so viel Angst, dass der Mensch kaputt geht. Und ich Nein. mag diese Widerstandskraft in Ihnen und auch in Ihren Büchern. Ich meine, da schaffen Sie ja das, was Ihr Anspruch ist, nämlich weg von Pathos. Da gehen Sie in diese Kälte, die Sie lieben und beschreiben diese unglaublichen Härten eben auf so eine eindrucksvolle Art. Ähm, mich interessiert aber noch ein Satz, den Sie dann über sich gesagt haben, weil, weil auch da fasziniert mich, wie Sie das verarbeiten. Also Sie fühlten sich zeitlebens von Ihrer Mutter gekränkt, sagten Sie. Aber es ging nur ihnen so, andere haben sie gern gehabt. ne? Ja. Also das habe ich mir auch wieder so sehr hat mich fasziniert, wie sie das geschafft haben, ähm, dass sie natürlich dabei zusehen, wie die Frau, von der sie eigentlich Liebe und Bejahung wünschen, mit tausend Menschen anscheinend gut auskommt und für die auch ein gutes Wesen ist. Aber ihre Beziehung bleibt so unerfüllt und die ist ja so einmalig. Ne? Also man kann ja verschiedene Freundschaften, die sind auch einmalig, aber, ja. aber eine Mutter-Kind-Beziehung ist eben... Ja, also ja, ja,
0: aber da könnte ich eben ähm, entgegnen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Mutter-Kind-Beziehung nicht einmalig ist. Das, mhm. ist. das ist vielleicht meine Rettung aus der ganzen Situation gewesen. Also da es eine Dame, die nahm mir mit dem Auto mal mit und äh, beim Geburtstag meiner Mutter und da sagte sie, sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, ihre Mutter kennengelernt zu haben, ja so äh, und äh, also das oder auch in ihrem Beruf war sie gut und äh, auch im äh, dann war sie in so einem Stift, ja Kurfürstenstift in Potsdam, das war also nicht äh, nicht in, nicht ein Heim, sondern es war betreutes Wohnen. Da hat sie dann die alle eingeladen, nicht zu ihrem hundertsten Geburtstag zum ersten auch der große Kaffeetafel und so weiter. Die äh, waren alle nett zu ihr. Sie sie war sehr widersprüchlich und und ich habe dann äh, auch das war die Hilfe meines meines Mannes eigentlich, weil er gesagt hat, guck mal, du musst auch mal sehen, wie unglücklich sie ist. Sie ist gar kein glücklicher Mensch. Er hat mir so ein bisschen geholfen, Mitleid
1: mit ihr zu bekommen.
0: Der hat mir sehr geholfen, Sagt, mit Mitleid
1: er, statt Angst oder Mitleid statt Verachtung oder Mitleid statt nein, Kälte? Nein,
0: Verachtung, Verachtung nicht. Ich habe sie eigentlich nie verachtet. Mhm. Es war mehr so, eine junge Regisseurin schrieb mir auf mein Buch hin, also sie hätte zum ersten Mal, als sie dieses Buch gelesen hat, mit einmal begriffen, was es eigentlich war, wie sie die Einstellung zu ihrer Mutter überschreiben könnte. Also ihre Mutter sei die große, unerfüllte Liebe ihres Lebens gewesen, hat die Regisseurin mir geschrieben.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht bis zum sechsten, siebten Lebensjahr war das bei mir auch so. Und dann wusste ich, es kommt nichts zurück. Es kommt nichts zurück von da. Also ich ich bin auch in der glücklichen Lage, mein ganzes Leben später gewesen, durch diese persönliche Lebenserfahrung. Man kann jemanden lieben und es kommt nichts zurück. Und dann muss man äh, damit aufhören. Also es gibt äh, andere Menschen, die lassen sich lieben oder die lieben einen auch. Und es gibt auch sogar die Möglichkeit, dass, dass man wieder geliebt wird. Also das ist auch Annehmen. Es ist auch annehmen. Es ist eine Einsicht in die Begrenztheit der Zuwendung durch einen anderen. Man darf es dem anderen nicht übel nehmen. Man hat kein Recht darauf. Also dieses dieses, jetzt war ich doch so gut zu diesem Menschen und der liebt mich immer noch nicht oder so. Das ist mir nie passiert in meinem Leben. Und darum konnte ich auch Leuten in der Therapie helfen, die so vorwurfsvoll waren, ja, dass jemand sie nicht liebt, obwohl sie so viel für ihn tun. Wenn man also so eine Erfahrung wie ich gemacht hat, dass man, dass man einfach, dass es nicht passt mit einem anderen Menschen. Es ist unglücklicherweise die eigene Mutter, aber auch da kommt man raus. Ich habe wirklich als kleines Kind schon unglaublich viel gelernt aus
1: diesem Dilemma. ja. Aber geschmerzt hat es ja schon, weil sie war ja, ja brutal. Ja, aber dann also nicht
0: mehr, später nicht mehr. Nachher war es mhm. immer wieder, ich musste mit Überraschungen klarkommen, was ich nicht für möglich hielt, an, an ausgeschlossen werden und, und so. Ja, also einmal habe ich sie okay. besucht. Mit Kollegen, da waren wir irgendwie im, am Treptor-Park und sie wohnte da in der Nähe, sie hatte eine sehr schöne Wohnung. Da habe ich geklingelt und bin ich gekommen mit zwei, drei aus meinem Institut und ich dachte schon so komisch, äh, wie sie reagiert und so. Und dann sagte sie beim Rausgehen, das nächste Mal meldest du dich aber bitte an, wenn du mich besuchst. Ich glaube, da war ich so Mitte 20. Und da habe ich jetzt mal wieder dran gedacht, also wenn, wenn mein Sohn, der kommt dann schon strahlend auf mich zu und wenn ich zu dem sagen würde, und ich freue mich dann so, wenn ich zu dem sagen würde, das nächste Mal meldest du dich aber an, wenn du hierher kommst. Und das ist mir so fremd. Können Sie das verstehen? Ja, das, ist sehr, so,
1: sehr.
0: das ist so ja. ein äh, ja, dumm, wenn ich Sie das frage. Können Sie es verstehen? Aber das ich ist so dieses, ich wollte damit sagen, es kam in meinem Leben immer mal wieder. ja. Also äh, Sämtliche Vollmachten wurden auf die Urenkelin ausgestellt oder so. Und nicht auf mich, und sodass ich immer dachte, ja, ich bin hier ganz unwichtig. Ich bin die, die die Schulden bezahlen wird. Und so war es dann auch. Das habe ich aber auch gemacht. Und jetzt sitzen die beiden Barlach-Figuren, äh, die ich da geerbt habe, bei uns immer auf dem Frühstückstisch. Immer. Diese, das sind so zwei aus Bronze, so Nachgüsse von Barlach. Ernst Barlach? Von Ernst Barlach, ja, mhm. habe ich geerbt. Äh, hat sie jahrelang abbezahlt es gab irgendwie eine Erlaubnis für einen Bildhauer, die in kleinerer Form nachzugießen, 500. Und ich habe also zwei so eine Figuren geerbt, einmal den Flötenspieler und einmal den Lesenden und den Buchleser. Die stehen auf dem Frühstückstisch immer. Und äh, da denke ich, ja, also das ist hier so meine Mutter. <lacht> immer, wenn ich mit ihr gesprochen habe, immer ein Buch gelesen hat, Karteikarten ausgefüllt und ansonsten eben mit einem weißen Mercedes zur Kur gefahren ist für 1000 Euro hin, 1000 Euro zurück und dann war das Konto entsprechend überzogen dann als ich starb. Das ist eben meine Mutter gewesen. Ich habe daran unheimlich viel gelernt und ähm, ja, 10.000 Bücher und zwei Barlach-Figuren. Ich meine, das ist doch
1: ein Erbe, das ist doch gar nicht schlecht. Das stimmt. Das stimmt. Und viele schreckliche Geschichten, aus denen sie äh, große Lehren so. gezogen haben. Ja. ja, nee, sie hat
0: nochmal, äh, das kommt übrigens jetzt, Lauter Leben kommt nochmal jetzt im Herbst, wird aufgelegt vom DTV. Da sagt sie, du, ich habe dein erstes Buch nochmal gelesen, das, da war sie schon 100. Und da hat sie gesagt, ich muss dir mal sagen, also du, du kannst wirklich, Erzählung schreiben. Sie sagt, ich habe doch nur, sie ist ja Bibliothekarin gewesen, mhm. ich habe doch nur wirklich viele Bücher gelesen, dachte sie und so weiter. Aber du, also das habe ich dir wohl noch gar nicht gesagt, das wollte ich dir mal sagen. Also du kannst ja wirklich Erzählungen schreiben. Und da dachte ich, komisch, nicht? Ne? Dass es jetzt kommt.
1: So <lacht> ja. ungebeten und wenn man nicht mehr drauf wartet, Ne.
0: Die, die, ich habe mich trotzdem darüber gefreut, dass sie das ja, ja. gesagt hat.
1: aber als ob sie mit einer Fremden spricht nicht als mhm. ja aber dieses Fremd, das ist ja auch was was ich sehr beeindruckend finde. Also sie haben umge sie sagen immer wie fremd sie ihnen ist, sagen sie ja auch. Und gleichzeitig sagen Sie an einer Stelle dann, und da merke ich auch so, wie sehr Sie das auch verarbeitet haben, dass Sie irgendwann so vielleicht auch mit, was Sie von Ihrem Mann erlebt haben, dass er Ihr Mitgefühl für Sie ähm, ja. immer wieder angestoßen hat, haben Sie gesagt, muss ich für Sie ja auch unglaublich fremd gewesen sein. Ja, ja. Also auch als das Tochter zu verstehen, dass diese Frau vielleicht mit ihrem, Sie sagt noch sogar Aussehen und, und Wesen, ähm, einfach überfordert war, dass Sie ihr ja. so fremd waren.
0: ja. Ja, also das ist mir jetzt richtig klar geworden. Ich bin eine solche Herausforderung für sie gewesen, damit ist sie nicht klar gekommen. Mir fiel alles derartig leicht in der Schule. Und auch später. Und dann hat sich ein Mann meinetwegen scheiden lassen. Und sie hat aber das gerade, hat darauf verzichtet äh, bei diesem Mann, weil er noch verheiratet war. Also sie, sie hat dann auch ganz große Herzverkrampfungen gekriegt, als mein Mann sich scheiden ließ und so. Also das waren so viele Dinge. Sie hat sich auf eine bestimmte Weise auch mit mir identifiziert, aber eben über ihre verhasste Großmutter. Also sie hat, glaube ich, sehr stark... Sie war auch dauernd in der, in der Gesellschaft für humanes Sterben, hat dauernd mit Selbstmord gedroht und so. Also, ich glaube, dass sie nicht glücklich war. Es ja. tut mir eigentlich auch leid, aber ich konnte, also diesem Glück konnte ich nicht viel beitragen. Nur durch gute Leistung. Dann hat sie, dann war sie irgendwie froh. Wenn jemand zu ihr sagte, ja, ihre Tochter. Habe ich in der Zeitung was gelesen oder so. Das hat sie dann gefreut. Also sie hat doch immerhin eine Tochter großgezogen, die beruflich nicht versagt hat. Und sie hat immer zu mir gesagt, ich kann dir keine Mitgift geben. Ich kann dir nur die Mitgift geben, dass du das Abitur machst. So, nun war ich aber immer die Beste in der Klasse. Also es war ja, es ist ja alles absurd. Nicht? Und sie ist immer so gehauen worden von ihrem Vater. Wenn sie eine drei in Mathe hatte und ich habe eine Mathematik-Spezialbegabung, also ist doch alles völlig absurd, also von ihr aus gesehen schon. Mhm. Und dann hat sie immer zu Krimis gelesen, nicht? also immer Tag und Nacht Krimis gelesen, große Krimisammlung, also immer äh, mit Mord und Totschlag gelebt. Mhm. <lacht> Ich müsste vielleicht noch mehr über sie schreiben, aber sie ist mir nicht interessant genug, also vom das Leben ist so unglücklich. Ihr Leben hm. war so unglücklich und sie, sie hat 1976 ihre Grabstelle gekauft und hat ein leeres Grab bis 2016 40 Jahre ein Grab gepflegt, in dem sie mal leben wollte, äh, leben wollte ich sagen, also liegen wollte <lacht> ja. und sie hat tatsächlich eine Winter eine äh, Eindeckung machen lassen, eine F Frühlingsbepflanzung, Sommerbepflanzung, zum Toten sorgt auch eine Wintereindeckung. Sie hat 40 Jahre lang ein leeres Grab geflickt. Sie musste es dauernd verlängern. Ja. Und als sie dann gestorben ist, dann habe ich sie natürlich da auch hin gebettet. Das waren, waren ihre Eltern war ein ganz besonders schöner Grabstein, den hatte sie hin machen. Als das Grab ihrer Eltern aufgelöst wurde, hat sie diesen Grabstein auf eine Stelle gestellt. Da wollte sie dann liegen, wo die Haute Volée der Karlshorster Bevölkerung lag, ihrer Meinung nach unter schönen großen Bäumen, auf ein leeres Stück, da hat sie das stellen lassen, wo ihre Eltern also nicht drunter waren. Und zu mir immer gesagt, Helga, du weißt ja, wo ich mal liegen will, ich will dann zu meinen Eltern. Da habe ich immer gesagt, na ja, die Eltern sind da aber doch gar nicht. Die, da ist der Grabstein. Ja, und dann lässt du, lässt du dann dort ähm, meinen Namen eingravieren. Und das habe ich natürlich alles gemacht. Und da liegt sie jetzt ganz alleine in dem Grab ein Riesen, für vier Personen hat sie das gemacht. Und äh, ja, und das ist denkmalgeschützt. Jetzt muss ich das immer 25 Jahre lang einen Pflegevertrag machen. Ja, weil die Verwaltung ja. gesagt hat, ja, das ist also eine schöne Gegend da, wo Sie da jetzt äh, Ihre Mutter beerdigen. Äh, können Sie dann jede Woche kommen? Ich sage, ich wohne in Mecklenburg, ich kann das nicht, äh, mhm. ich kann ja nicht immer gießen und es wird ganz doll gepflegt da alles. Und ähm, ja, dann müssen Sie einen Pflegevertrag machen. Ich einen Pflegevertrag. <lacht> ja. Ja. Und ich zähle die Jahre. Ich habe schon sechs Jahre, habe ich schon um.
1: Hm. <lacht> ja. Aber dieser ganz klare Blick auf diese auch äh, gewalttätigen, brutalen, lieblosen Seiten, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, also ich ziehe jetzt ganz assoziativ die Verbindung zu einem Buch von Ihnen das mich vom Titel beeindruckt hat und auch was Sie dazu gesagt haben, nämlich Ihrem Buch Judas Frauen, Zehn yeah. Geschichten von ns denunziantinnen Und da sagten Sie, Sie haben das geschrieben, weil diese Frauenveredelung Sie stört, weil die ja. Frauen nicht so sensibel, so zart, so kooperativ, ja. so natürlich ja. sind. Und das hat mir sehr gefallen, weil wir Feministinnen gerade alle so tun, als wären wir alle Schwestern, würden uns alle dauernd unter die Arme greifen, uns nach Gar oben nicht. heben, voller Liebe. Ne? Ja, ich weiß. <lacht> ja. Ja, gar nicht. Und, äh, und diese brutale Ehrlichkeit, also in diesen Geschichten erzählen Sie, aus welchen niederen Motiven äh, Frauen damals Menschen in den unblutigen Tod geführt haben, sagen Sie. Ja. Und wir leben natürlich nicht mehr in diesen Zeiten, aber dieser äh, wirklich wieder eiskalte Blick, den Sie im positiven Sinn dann haben, der kommt natürlich auch, wenn man sieht, wie eine Mutter, die dieses Klischee des Mutterseins nicht erfüllen kann, wie ehrlich sie da drauf sehen Ja, ist es für Sie dann auch so, dass Sie dann verstanden haben, dass es eben nichts Heiligeres gibt in Frauen als in Männern, dass es eben gute Menschen gibt und schlechte? Hat das immer auch so geöffnet, die dunkle Seite des Frauseins?
0: Ja, also das muss... Sich mir nicht öffnen. <lacht> ja, meine, ja, durch die Mutter hat sich das. Ja, also die, ja. im Gegenteil, ich muss äh, manchmal nach Solidarität suchen.
1: Mhm.
0: Also eigentlich äh, bin ich immer ganz erfreut, äh, wenn, ich, äh, wenn ich kameradschaftliche und wohlwollende Frauen äh, erlebe. Und äh, darüber freue ich mich ja, darüber freue ich mich, aber ich setze es nicht voraus. Also ich denke nicht, dass, dass äh, nur weil es eine Frau ist, die jetzt gleich äh, freundlicher zu mir sein wird, das denke ich nicht. Also ich kenne viel zu viele äh, mir gegenüber auch positiv eingestellte und auch handelnde Männer, äh, ausgesprochen freundliche, humorvolle, geistvolle, gebildete Männer kenne ich, aber äh, auch Frauen. <lacht> Ich, es ist wie Ost und West, wissen Sie? Es ist nicht so ein Unterschied. Es, ist, mhm. es, es geht dann mehr ums Niveau, ja, glaube mhm.
1: ich.
0: Ja. Und die Ehrlichkeit und ja, Offenheit ist was ganz Wichtiges. Und,
1: und woher ja. kommt dann diese Verlogenheit? Also dass der Feminismus dauernd so tut, als ob das eine große gemeinschaftliche, sich umarmende Aus Bewegung wäre? Aus der Unsicherheit.
0: Wäre. Also Menschen, die andere so abwerten oder so negativ sind oder so destruktiv sind oder so, das sind ja immer selbstunsichere Menschen. Wenn ich das so bestimmen muss, dass ich als Frau jetzt äh, irgendwie sensibler bin oder habe ich ja alles erlebt. Äh, Frauenwohngemeinschaften in Hamburg und äh, durfte ich dann auch meinen Mann mitbringen, das war nach einer Lesung und die haben ihn einfach nicht beachtet. Mir <lacht> haben sie Tee eingeboten, er saß da wie doof und ähm, das hatte er noch nie erlebt, ja. Dieses ganz Ausschließende und so weiter, ja, das sind alles Auswüchse. So stark mhm. war das in der DDR nicht. Mhm. Da war man doch, glaube ich, in der Beziehung äh, hatte man eine gewisse Solidarität der Leute, die die SED nicht gut fanden. Ich glaube, das war wichtiger, mhm. das war wichtiger. Und
1: und über die DDR, ich meine, man spricht ja oft, Sie haben das vorhin gleich so gesagt, gleich etwas kritisch gesagt, aber ich habe in einem Interview von Angela Merkel damals eine sehr bemerkenswerte Antwort im Zeitinterview mit Jana Hensel, da sagte Jana Hensel, ja, aber dort waren ja die Frauen emanzipierter, haben mehr gearbeitet. Und Merkel sagte wiederum, ja, wird so erzählt, war vordergründig so, aber auf der anderen Seite war es ja auch eine unglaubliche Verpflichtung der Frauen, eben so ins Berufsleben integriert zu sein und es war nicht ganz so emanzipiert, wie wir uns das jetzt manchmal erzählen, sodass die Ostfrauen alle an sich emanzipierter werden als Nein. die Westfrauen. Nein, nein. Ne?
0: es war einfach so wir hatten ja auch am Anfang eine 6 Tage Woche sondern ich kenne es das noch dass man ja, sechs das ist ja heute der eine Woche Utopie der fortschrittlichen Worklife das alles ohne diese Küchengerät Küchengeräte Unterstützung die man jetzt hat und so also ich finde das schon -Unterstützung äh, sehr ist ja anstrengend ja. Ja, ja also dieses leben ich habe in Badewasser das muss man anheizen so jahrelang im Badeofen zum Anheizen und so also überhaupt dann eine Zentrallerzungswohnung zu haben, da war ich gegen 30 Jahre, wo ich dann so eine Wohnung mal bekam mit 30 Jahren. Also ich empfand es schon als sehr anstrengend, äh, emanzipiert. Ich empfand, es ist eine patriarchalische Gesellschaft gewesen, die hat sich so ein bisschen getarnt und, äh, und, und maskiert, also... Die wirkliche Macht lag doch im Politbüro. Da hatten sie doch gar keine Frau. Da hatten sie bloß die Irene Lange. Für Frauenfragen war die zuständig. Margot Honecker, na gut, die war dann aber nicht in der wirklichen Führung. Die war dann Volksbildungsministerin. Aber ich glaube, wir waren alle sehr gut ausgebildet. Und vor allen Dingen, was wir ja alle hatten, da ja diese Pflicht zur Arbeit. Und das ist natürlich ein Vorteil dass man dann wirklich die Renten waren niedrig, aber man wusste, man wird, wenn man jetzt sich scheiden lässt oder auch wenn man dann alt ist und in Rente geht, es ist man wird davon leben können, ja? Meine Oma hatte, glaube ich, 60 Mark Rente, wo die Mieten waren, der niedrig. Also wir hatten niedrige Einkommen, hohe Arbeitsstunden. Das ganze Ding war verlogen. Der einzige Chip, den es irgendwie gab, der, der war da irgendwie, wurde weitergereicht bei Betriebsbesichtigung. Also ich wusste das auch durch die Therapie. Ich hatte ja Leute aus der Wirtschaft in Therapie, was alles gefehlt war. Und gut, also jetzt Frauen, dass wir alle gearbeitet haben, dass wir alle ein eigenes Einkommen hatten und dass man sich so richtige, Fiesheit von Männern, Untreue und alles Mögliche nicht gefallen lassen musste. Dass man gehen konnte und dass man trotzdem sein Kind ernähren konnte.
1: Hm, interessant, weil das ja dann die Pflicht, also die, die Unfreiheit, also dass man die Wahl nicht hat, sondern arbeiten muss, dann wiederum andere Freiheiten nach sich gezogen hat. Ne? Also
0: ja, die hat nach sich gezogen, dass man eben wusste, auch als Studentin ne? man kriegte 150 Mark Stipendium, Miete kostete, glaube ich, damals 60 Mark auch der Kinderkrippenplatz und so, es war alles ganz billig, Kindergarten auch und so. Man wusste als Frau, man kann es auch alleine schaffen, also auch wenn man ein Kind hat. Das, es war alles nicht auf hohem sozialem Niveau, aber man konnte es schaffen. Man, wenn man sich nicht gerade in den teuren Läden eine Jacke kaufen wollte oder irgendwas Teures, ich glaube, der Kaffee kostete damals 40 Mark, ich weiß nicht mehr genau, aber es war jedenfalls alles wahnsinnig teuer. Diese Luxussachen oder Parfum, irgendwas Französisches, das war schon schwer. Aber man, auf, auf niedrigem Niveau brauchte man sich von einem Mann, konnte man sich trennen und man kam nicht in eine finanzielle Katastrophe. So möchte ich mal unsere
1: Emanzipation bezeichnen. Mhm. Also eine, ja, eine kleine ökonomische Freiheit. Ich will zuletzt, bevor ich Sie dann leider gehen lassen muss, ähm, eine Sache, die mich noch sehr beschäftigt, über die wir gar nicht gesprochen haben, ist nämlich Sie als öffentliche Frau, als Schreibende, als Denkende, jetzt haben Sie zuletzt auch äh, einen Artikel geschrieben über die Leipziger Buchmesse und ob man nicht mal die Frankfurter Buchmesse in Leipzig ja. abhalten sollte. Ähm, und Sie haben ja in den 80er Jahren, also Sie waren ja auch in der DDR im Schriftstellerverband, ne? und ja. man und hat Ihnen ja untersagt, damals, 1980, nach Österreich zu reisen, zum Bachmann-Wettbewerb, ja. wohin Sie vielleicht schon gewonnen hätten damals, wer weiß. Deswegen war Geschichte das ja auch so jetzt war besser. Ja, jetzt auf jeden Fall. Und vor allem digital, ne? Die älteste, glaube ich, <lacht> also der älteste 30 gewinnt man dann im digitalen Das ja, Fand ich auch. Ja, die großartig. haben mich nicht
0: hingelassen. Ja,
1: 1980. <lacht> ja, und die ja, genau. Und diesmal haben sie sie bekommen und ich, ich habe mich sehr gefreut, auch weil, 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 ich sage es jetzt ganz offen, es gibt ja auch einen Jugendkult, ne? im Moment so wie man früher dachte, nur alte denkt man jetzt manchmal so soziale Medien, wir müssen uns nur junge Leute ansehen. Ja, und dann plötzlich ja. waren sie da und jeder merkte, wie viel, ja, wie viel Reichtum dann auch da ist. Ne? dass ja eben die Jahre auch etwas uns geben, jenseits dessen, was uns die jugendliche Frische und Verspieltheit gibt yeah, und yeah. dass es die Balance ist. Und ich muss immer auch an Mary Beard denken. Und ähm, die ja spricht von der Macht unter Frauen. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie beten immer um Kraft, auch um yeah. das alles durchzustehen jetzt. Und ich würde gern wissen... Diese öffentliche Frau, ist das für Sie eine Kraftquelle? Also Ihre Mutter war Bibliothekarin, war ja ein stilleres Leben jenseits des öffentlichen Diskurses. Aber ja. Sie sind durch Ihre Bücher, Ihre Geschichten, Ihre Beiträge jetzt als Persönlichkeit, die gefragt ist für Interviews, für äh, Fernsehdokumentationen, ist das eine Sie nährende Frau? Sie sind ja auch eine starke Widerrednerin. Also es kann, Sie machen jetzt nicht jemandem den Gefallen, da freundlich Nein zu sagen. Sie sind sehr entschieden, eine richtig aktive Diskursteilnehmerin. Was bedeutet diese Frau in Ihnen?
0: Ja, ich bin natürlich erfreut, dass man auch die Meinung einer alten ostdeutschen Frau hören möchte. Und ich nehme das sehr ernst wenn ich gefragt werde. Wenn es irgendwie geht, habe ich auch immer Ja gesagt. Also ich kann fast ehrlich sagen, glaube ich, dass da Eitelkeit nicht mitspielt. Weil ich weiß, ich habe auch keine Angst davor. Ich habe auch kein Lampenfieber. Dann verlasse ich mich völlig auf mich. Also ich verlasse mich völlig darauf, dass ich in der Lage bin, vernünftig zu antworten und dass mir die Erinnerungen zu Gebote stehen. Und ich konkurriere auch nicht mit dem Menschen, der mich was fragt. Also auch beim Moderieren, wenn ich jetzt in einer öffentlichen Veranstaltung sitze, auf dem Podium, dann konkurriere ich nicht mit der Frau oder dem Mann, also mit der Person, die mich jetzt was fragt. Also es sind mehrere Dinge, es macht mir ausgesprochen Spaß, zu denken. Und ich freue mich darüber, wenn ein anderer das hören möchte. Und ich versuche ja auch dauernd, mich da in der Beziehung gut zu informieren, auch über die Gegenwart. Also dieses Öffentliche ist eigentlich so ein Geschenk, muss ich sagen, was mir jetzt im Alter so gemacht wird. Zwischendurch hatte ich mich vollkommen zurückgezogen und die letzten Jahre der DDR, da bin ich ja innerhalb der DDR nur in kirchlichen Kreisen dann noch eingeladen worden. Da riefen mich dann ganz nette Buchhandlungen an und sagten, wir können äh, leider nicht äh, diese Lesung machen, äh, wir dürfen äh, Ihnen die Lesung nicht machen. so dass ich also da dann gar keine öffentliche Figur war, sondern dann erst am Ende der DDR, da habe ich dann wirklich vor Tausenden gesprochen in der Kirche, Erlöserkirche da in, in, Lichtenberg. Und dann war ich Pressesprecherin des zentralen Rönen Tisches. Da war ich ja dann eine öffentliche Person. Und das empfand ich als ganz, ganz wichtig, weil ich hoffte, dass dieses, dass diese DDR bald, bald, bald untergeht und dass es die deutsche Einheit kommt. Das sind alles von mir politische Ziele gewesen. Dann, äh, habe ich gedacht, so jetzt, es ging nicht um die Öffentlichkeit, dann ging es darum, jetzt sind die Archive offen und dann habe ich die ganzen Akten gelesen äh, im Bundesarchiv und, äh, und so und dann äh, sind wir hierher gezogen, dann haben wir hier die Galerie aufgemacht, 130 Veranstaltungen mit den Bildern meines Mannes, ich immer Erzählungen gelesen, aber äh, da haben sie sich sehr um ihn gekümmert und auch die Presse. Und dann kam das eigentlich völlig überraschend mit der Insa Wilke, dass die mich aufgefordert hat, mich beim Bachmann-Wettbewerb zu bewerben. Und das war alles nur aufgrund einer Veranstaltung der österreichischen Botschaft und des literarischen Kolloquiums am Wannsee. Und da war ich eingeladen als ehemaliges Jurymitglied. Also das, ich bin mit 80 Jahren plötzlich an die Öffentlichkeit gekommen, mit der ganzen Selbstsicherheit. Und Lebenserfahrung, die ich sowohl in der Psychotherapie hatte, als auch jetzt durchs dauernde Schreiben und durch die Rückmeldung hier in der Galerie und, und so und durch die langjährigen, lebenslangen Freundschaften, die wir haben. Und das war für mich überhaupt gar kein Unterschied dann mehr. Dann habe ich einfach zu mehr gesprochen. Und dann sitzen da eben 100 Leute oder, oder äh, dann ist das in einem Massenmedium. Und dann... Äh, geht es für mich nur darum, dass ich versuche, die Fragen der Person, die mich fragt, vernünftig zu beantworten. Das ist dann eigentlich mehr so kollegial. Ich, ich erlebe mich in einer anderen Rolle als die Person, die mich jetzt was fragt, denn die muss ja auch vernünftig arbeiten. Das ist eigentlich mehr kooperativ. Also meine Rolle in der Öffentlichkeit ist eigentlich kooperativ. So mhm. kann, ich, kann ich sagen, wenn ich jetzt gefragt werde, ich habe darüber noch nicht so nachgedacht.
1: Und gibt äh, Ihnen das
0: Kraft? Nein, das ist, es äh, nimmt mir auch keine. Es nimmt mir Kr keine Kraft und es gibt mir auch keine Kraft, äh, sondern es ist auf Augenhöhe. Es ist so, als ob ich mich mit
1: einem Menschen
0: unterhalte. Und es kommen oft Menschen zu uns, es ist, als ob ich ein Buch
1: lese. Jetzt darf ich, ich eine Sinnfrage stellen, fast wie ein Kind, aber habe ich gerade. Ähm, was ist denn der Sinn hinter diesen Gesprächen, wissen Sie? Also wenn man jetzt wie. denkt, Sie haben ähm, Ihren Mann, Sie haben natürlich so viel Leben und wir, haben alle, wir verdrängen das manchmal, wenn wir jünger sind, aber man hat ja wenig Lebenszeit und heute hören die Menschen gern zwei Stunden Podcast oder wir reden jetzt so und ich könnte stundenlang mit Ihnen reden. Ja. Was ist eigentlich der Sinn hinter diesen Reden? hinter den Gesprächen die mit mir geführt werden hinter unserem an sich öffentlichen gespräch also diese diese art wie wir Was ist alle ist der da sinn
0: äh, ja äh, es ist eigentlich ist es eine lebenserfahrung teilen das ist eigentlich eine ermutigung äh, dass man äh, klarkommen kann und auch andere klarkommen können äh, mit sehr äh, divergierenden äh, lebensumständen und äh, im Wesentlichen, ist es, es hat auch was bei mir mit meinem Glauben zu tun. Also ich glaube, das ist auch so, dass ich ermutigen will. Aber ich will mich auch selber ermutigen. Es ist auch eine Bilanz. Es ist immer eine ganz starke Bilanz. Denn durch die Fragen eines anderen Menschen, auch durch ihre Fragen, komme ich ja auf Gedanken, die ich vorher nicht hatte oder auf Zusammenhänge. Also, dass ich mit 16 Jahren ja eigentlich gepflegt habe und jetzt mit 82 wieder und es geht wieder ums Sterben. Aber damals ging es um Überraschendes und jetzt um, um ein ganz langsames in Würde. Und das andere war so in Schmerzen. Und äh, das sind andere Aufgaben, die ich jetzt habe. Und, und ich berichte eigentlich so aus einem Leben. Ich mache dasselbe, was ich auch im Schreiben mache. Hm. Also eigentlich ist es überhaupt kein Unterschied. Also ich lebe nicht, äh, was dieses betrifft, lebe ich in einer Welt. Das sind nicht verschiedene Welten. Also die Öffentlichkeit ist für mich nichts anderes als Schreiben, weil ich mich ja da auch an die Öffentlichkeit wende. Ich habe keine Angst davor.
1: Ich kann Ihnen nur spiegeln, dass egal, ob ich Ihre Texte lese oder ob ich sie reden höre, dass ich so eine ganz... Also diese unglaubliche Lernbegierde möchte ich es fast nennen, ja. ähm, diese Lust auf den Wandel durch Lernen, aber auch eine wirklich erstaunliche Schärfung der Konturen von Dingen, also die sie vielleicht dann durch diesen langen Blick auch entwickelt haben. Also jedes Gespräch, das ich mit Ihnen höre, ist als würde ich ein Stück eine Zeichnung ein bisschen wieder noch feiner kriegen, noch klarer und noch, noch, noch deutlicher Dinge sehen, also das und ist doch schön. Ja, ist sehr schön. Ja. Ja. Und jetzt habe ich eine letzte Frage, die mir sehr <lacht> schwer fällt. weil was, Ich möchte gerne was Großes fragen oder was ganz Kleines. Und ich habe tatsächlich die Frage, die mir kam, ist, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ja im Krieg geboren. Also auf die Welt ja. gekommen und es war Krieg. Und ähm, jetzt ist ja sozusagen das der letzte Teil Ihrer Lebensgeschichte und wir sind wieder im Krieg. Ja. Ähm, da so ein Zirkel. Wie fühlt sich für Sie dieser Krieg in Europa an, diese Zeit aufzuwachen und zu wissen, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, welche Welt das heute wieder ist und welche sie morgen sein könnte. Oder wie Olaf Scholz sagte, wir sind zurück im Zeitalter des imperialen Denkens. Also ein Nichtlernen, ein, ein Zugeständnis, dass wir rückwärts gegangen sind.
0: Ja, das denke ich nicht. Also ich fühle mich eigentlich merkwürdig. Es ist es geschützt? Ich weiß, dass ich in eine... Gesellschaft lebe, die jetzt langsam lernt sich auch zu schützen und äh, in einer äh, guten Welt, also in einer erstrebenswerten Welt, in die auch andere fliehen. In der Hitlerzeit da war ich ja noch konnte ich ja noch nicht denken, aber das war ein anderer Krieg. Das war ja eine furchtbare Diktatur, und der Krieg, der da war, war ja dazu da, die Deutschen von dieser Diktatur zu befreien. Das ist ja eine völlig andere äh, Lage, in der die Ukraine ist und in der damals Nazi-Deutschland war. Der, ja, okay. Man konnte in der, in der, im nationalsozialistischen Deutschland ja nur darauf hoffen, als vernünftiger Mensch, äh, dass die Alliierten gewinnen. Und äh, Jetzt kann man darauf hoffen, dass es zu Friedensverhandlungen kommt, zu einem Waffenstillstand kommt, zu einer Einsicht äh, dieses ganz anderen Systems, in dem äh, Putin lebt, äh, dass er Halt macht vor einer anderen Gesellschaftsordnung, die er verändern will, die er so nicht will, auf, auf einem Territorium, das er als seins betrachtet aus der Geschichte heraus. Also ich hoffe ganz stark, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, zu einem Kompromiss kommt, dass dieser Krieg aufhört. Aber wenn ich jetzt in der Nazizeit wäre und so alt wäre wie jetzt, dann würde ich hoffen, dass die, die Sowjetunion, die es ja damals noch war, zusammen mit den Alliierten siegen und dass die äh, möglichst bald das System ablösen, in dem ich lebe. Wissen Sie? Ja. Yeah.
1: Das ist eine politische Antwort. Ja. Yeah damit wäre ich wieder bei der politischen Helga Schubert. Ja, ich, bin, ja. <lacht> ich habe leider keine Zeit mehr mit Ihnen. Ich könnte wirklich noch einen ganzen Tag mit Ihnen sprechen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Gast waren in Freiheit Deluxe und in diesen Reichtum haben blicken lassen, in Ihren Inneren, in Ihre Welten, die so voneinander getrennt sind und sich doch wieder so nah. Danke für Ihre Zeit, Ihre Gedanken und diesen kooperativen Austausch, wie schön Sie, wie Sie das so schön sagten. <lacht>
0: Kooperativen Austausch. Ja. ja, danke. Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre Fragen und für Ihr Zuhören. Ja, danke.
1: Danke Ihnen. Ja, und das, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, war die Folge mit der Schriftstellerin Helga Schubert. Und ich wollte wirklich schon lange mit ihr reden, eigentlich seit sie diesen Preis bekommen hat, aber ich habe sie mir so im Hinterkopf behalten für eine Zeit, in der es so verrückt ist wie jetzt, ich weiß nicht wie es kam, aber ich denke, man kann ihr ewig zuhören, also sie ist natürlich das, was sie sagt, sie führt ständig ein Gespräch mit sich und dann spricht man mit ihr und merkt, man kriegt jetzt einfach das Privileg, in diesen Kopf reinhören zu dürfen, in diese vielen Nuancen ihrer Wahrnehmung, in diese Vernetzungen die sie zieht, in diese verschiedenen Persönlichkeiten, die sie aufgebaut hat, also mich hat sie sehr bereichert. Ihre Texte und Bücher sind auch unglaublich lesenswert. Also bitte unbedingt holt euch alle Bücher, lest diese Bücher und ich denke, man kriegt sie in diesem Gespräch noch einen Funken näher, als ich sie zumindest bisher kannte. Aber auch alle anderen Gespräche mit ihr sind wirklich berührend und bereichernd und sie machen den Kopf auf in ganz viele Richtungen. Danke und bis zum nächsten Mal bei Freiheit Deluxe. It's
0: a new, dawn, it's a new day
1: It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.